0: A
1: Ah, Chicos lindos no meu coração, estamos de volta Estamos, estamos, falei estamos Estamos, já estamos coloniando
2: Não, A mas gente... é que hoje tu está Com uma Uma
1: Com uma prima maravilhosa uma com, prima. Uma... <risos> com uma coluna linda Santa Clara Santa Iris, Clara é, para quem não sabia tá? Eu gente... estou com um convidado aqui Lindo, maravilhoso Incrível, que eu Admiro demais que é o Eleandro Eli E todo mundo conhece Mundialmente famoso como Kaká. Oi Kakazinho e aí? Oi galera Tudo bem?
2: Como estão todos? Tô bem feliz aqui Pelo convite, Mais feliz porque eu fiquei sabendo Que ele é meu primo, né? Descobrimos <risos> recentemente que somos primos Descobrimos primas. recentemente que somos primos Primas Primos, prinks Prinks Parente 40 <risos> É. E aí tipo assim, ah, a Kays vem me convidando Pra participar e tal E quem me conhece sabe que eu não sou Essa pessoa de estar tá, Estar no meio da, De, de uh, Desse meio né aparecer aquela coisa assim eu sou um pouco tímido para essas coisas é, ele
1: se finge de tímido mas e, uh, hum.
2: mas a gente resolveu tomar um vinhozinho né ele treinou <risos> ele me deu um vinho me deixou mais facinho então <risos> e bicha fica mais fácil tá <risos>
1: Então, gente, hoje a gente voltou para falar de um assunto muito, muito, muito importante. Semana passada a gente deu uma relaxada na cabeça para falar besteira de novo, mas essa semana a gente tá de volta para falar de assunto sério, assunto que a gente gosta e assunto que a gente vive na nossa pele, né, Kaká? Hoje a gente vai aproveitar o mês do orgulho, e a gente vai falar sobre orgulho LGBTQIA+ e é para isso que a gente tá aqui hoje, e é para isso que eu convidei o Kaká, que é uma pessoa que tem uma vivência incrível. Não só nisso, mas no, na vida inteira. E como eu já falei antes, admiro demais. Eu precisava da presença desse homem aqui comigo para falar sobre isso. Né, Kaká? Vamos lá, vamos falar. Vamos falar, vamos debater, vamos discutir.
2: Vamos polemizar, né? Porque eu ando polêmico. Estamos dizendo por aí que eu tô polêmico, né? <risos> sempre polêmico. <risos> vamos lá, vamos, vamos debater sobre isso. Vamos. Acho que até é porque isso é um tema que a gente não deve só debater, como eu sempre digo, tá? Uh, a gente estava falando antes de começar a montar tudo aqui um exemplo da nossa querida e maravilhosa Silvete Montila, né? Sim. Que é uma pessoa que é engajada há 33 anos nessa causa, tá?
1: Que é muito um da
2: Então, assim, tipo, é um, da, da é luta um no personagem i, uh, icônico, né? Dentro do, do, do orgulho e, uh, de ser gay, né? Vamos usar assim, porque. Uh, eu acho que a gente nem precisaria Ser... Uh, existir rótulo, né? Sim. Porque eu, sempre, eu acredito que pessoas são pessoas Sim. né? Eu gosto de pessoas uhum. né? E eu acho que não, não deveria De nunca ter essa, essa coisa Esse rótulo, né? Uhum. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo
1: Mas como vivemos num... Num, num no mundo não perfeito, num mundo que não é perfeito, realmente Às vezes a gente precisa nos dar alguns rótulos pra gente se sentir pertencendo a algum lugar e Isso. o mundo vai evoluindo, esperamos e esses rótulos vão se diluindo e virando aquilo que a gente espera, que é não ter rótulos. Eu, essa é a minha visão, né?
2: Sim, eu acho. É, mas é, entra o, a situação de que, tipo assim, somos rotulados, Sim. né? Tem uma, uma, uma grande minoria, uh, que eu sempre digo que os menores, as minorias, é as que são rotuladas, né? Sim, exatamente. Não são as maiorias, né?
0: Não, porque eles as vão se porque eles
2: já estão eles aceitos, já, já têm é, o lugar deles. É, o lugar deles já está marcado, né? Já está garantido. marcado no teatro, né? Então, com o tempo, a gente conseguiu isso para muitas coisas. eu acho que está a gente está no caminho certo, a gente está no caminho evolutivo, a gente está vendo resultados, a gente já tem leis hoje a, a, a nosso favor, né? Porque uhum. a gente não tinha isso há tempos atrás, a gente não tinha esse, esse, esse essa segurança, né? Sim. Ainda temos, ainda somos o país que mais mata gays no mundo. no mundo. A gente ainda é o país que menos respeita os gays no mundo. E a gente ainda sofre muito esse preconceito, né? Bastante. Uh, claro que existem pessoas que, tipo, como a gente também já falou anteriormente, uh, hoje eu não me sinto mais essa pessoa, sabe? Escondida, com medo. Sim,
1: pois é, isso é um ponto muito bom, porque, por exemplo, eu e tu, por exemplo, a gente tá num lugar onde nós somos dois homens cis, brancos gays, né Sim, mas uh, eu acho que a gente pode reconhecer aqui um pouco do nosso lugar de privilégio e reconhecer que um pouco do nosso rótulo, muita gente já veio antes de nós e já fez muita luta por nós para que a gente estivesse num lugar hoje um pouco mais confortável. Sim. não tá perfeito, mas a gente está num lugar um pouco mais confortável. Mas ainda tem muitas outras pessoas... Sim, eu sou da geração dos anos 80, tá? Não te esquece. Tá. <risos>
2: eu já deixei teu lugar pronto. É verdade. É sobre isso que a gente tava... Tá. Né? Então vou
1: aproveitar e te dizer obrigado aqui, em nome de todo mundo que fez isso por é, mim. É, eu
2: <risos> aceito o, o obrigado. E porque, tipo, eu, eu falo com amigos da minha idade, até mais velhos que eu, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive amigos mais velhos. Uhum. Eu nunca fui uma pessoa que tive amigos mais, claro, tive os amigos mais novos do que eu, da mesma idade, mas na maioria das vezes os meus amigos sempre eram 5, 6, até 10 anos mais velhos. E uh, eu venho de uma geração dos anos 80 que era, um, acho que foi uma das gerações, uh, não digo a que mais sofreu, tá? Mas foi a que mais foi espancada.
1: Ah, que Foi mais... uma das primeiras gerações assim, que teve realmente a cara posta no sol. Sim, porque. E botou a cara tapa. Veio né? pra rua, né? Exato. Veio pra rua, não e quero aí... mais
2: me esconder, chega de me esconder. E aí tomou os tapas, né? E daí tomou tapa. Só que, tipo assim, o tapa que o pessoal da do, do, a geração dos anos 70, 60, e 50, eles, eles morriam, né? Hum. Mil que retrata isso, né? Sim. Uh, que tem essa coisa que, tipo assim, lutar. E tu corria um risco de ir pra cadeia Tu corria o um risco de apanhar de, 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 de um monte de coisas Ruins que todo mundo já sabe Não vamos entrar em, nesse detalhe Tão, Sim. né Então assim, tipo, hoje tá muito mais fácil Eu sempre digo assim, qualquer mãe Hoje não quer mais Uma geladeira branca, que é uma de aço Escovado, né <risos> e, Mas eu continuo afirmando Que toda casa tem uma Geladeira branca, né E a geladeira branca pode ser um gay, né? Então, assim, a gente não tá livre disso. Não, a gente nunca tá livre Ninguém disso. Ninguém nunca está livre disso, né? Então, eu acho que o respeito, ele começa desde pequeno, né? Uhum. É a educação que, que, que tu recebe, né? A informação que tu recebe. É como agora eu tenho visto muitos comerciais uh, em relação a, a racismo, né? E é tão bonito de ver, porque, tipo assim... Uh, tu não aprende Tu aprende A não gostar de negros uhum. né? É uma coisa que te é ensinada Eles te ensinam A não gostar de negros Como eles te ensinam a não gostar de gays A gente nasce sem preconceito e sem julgamentos Alguém nos ensina Alguém isso nos ensina. Então assim, isso é muito complicado Porque a gente Tem esse déficit de educação No nosso país e tal É uma coisa que cada vez Vai se degradando mais Admiro ainda toda a rede pública de professores que estão lá, que estão ensinando, que estão querendo fazer, que estão querendo dizer e mostrar, mas ainda vem de casa, ainda vem daquela coisa assim: ó, ah, não pode gostar de preto, não uhum. pode gostar de gay, né? Uhum. Ah, tu vai andar com o putão, né? Eu uhum. ouvi muito isso na minha vida, entendeu? E, uh, e eu sofria com isso, porque, tipo assim. Uh, a minha geração era aquela coisa de que o gay, ele era pervertido, uhum. tá? Ele era submisso ao sexo, né? Tinha uhum. aquela coisa assim. Uh, até me lembro, a gente fazia acampamentos, ia com uma turma gigante, 30, 40 pessoas de escola, a gente fazia acampamento e todos os meninos e as meninas não gays, Uh, eles debatiam isso, né tipo, uhum. Por que que o gay, vocês, né Porque eram três gays no grupo, assim, né Três uhum. meninos E era debatido sobre isso, assim tipo, Por que uh, vocês, não so vocês não sofrem com isso De, tipo assim, uh, vocês serem visto como um objeto Um desejo sexual de um outro homem, né uhum. Porque, tipo assim, ai ah, as meninas não faziam aquilo Os meninos fazem Mas o menino tem vontade daquilo ali Então ele vai fazer com um outro homem não era nem isso, Eu, a gente não via por isso, era aquela coisa de tipo assim, o menino tava com aquele desejo, sempre teve aquele desejo e uhum. ele teve aquela curiosidade, só que lá na casa dele o princípio era você deve trabalhar, casar, engravidar uma mulher, ter cinco ou seis filhos, e viver daquela maneira. Ser muito bem sucedido. E ser bem sucedido. Acumular muitos bens. Aquela ordem toda, né? Que eu sempre o digo... O de instrução, né? É. Aquela ordem. Não podia sair daquela ordem. E daí aparece um, uma bicha louca vestida com calça de lurex e baby look branca. <risos> e de cabelo descolorido, gigante. Porque eu tinha muito cabelo, né? Ai, ah, eu amo! E daí, tipo assim... O cara ficou chocado com aquilo, tipo assim, como aquilo, né? Aquilo lá é um homem, mas é um gay, né? E eu quero saber o que, que é aquilo ali, eu preciso tocar, preciso sentir, preciso beijar, eu preciso, né? Uhum. Então, tipo, aquilo tinha que ser escondido. Sim. Ninguém como... podia saber Era de nada. Era estritamente Nossa, uma experimentação é. sexual. Era mais ou menos um desejo. E aquele desejo proibido, uhum. sabe? Sim. Daí era, o bacana de tudo era aquela coisa assim, tipo assim, nossa... Não tinha celular o WhatsApp, né? Então, não. tipo, tu mandava bilhete pra pessoa. <risos> <risos> mandava cartinha. É, mandava cartinha, correio, com, com um códigos lá. Sim, códigos. Eu já tive situações que eu mandei carta para não aparecer as minhas digitais eu colava recortes de jornal para mandar <risos> cartinha para um novo encontro, aquela coisa. Nossa. É, eu sempre fui muito criativo com essas coisas. E, uh... Criativos para dates. Aham. Uh -huh. uh... Então, assim, tipo, uma situação, assim, tipo, uh... isso mesmo, Roger, uh... o Brasil é um país muito violento para os gays. Tá? Toda a comunidade ainda é, tá? A gente tem que se proteger uh, muito. Eu sempre digo assim, ó. Eu, hoje, tu também é uh, munido disso, né? Uhum. Como tu começou aqui, nós somos dois gays cis brancos, tá? Uh, não vou dizer favorecidos, né? Favorecidos
1: pela... não, mas com alguns privilégios. Mas com
2: privilégios. Sim, por quê? Porque crescemos numa família... Que nos deu educação, que nos cuidou, que nos estruturou. Que nos
1: aceitou. Que nos aceitou.
2: Uh, eu tive meus problemas com a minha família. Mas ao longo do tempo eu fui descobrindo que a minha família não era o problema, o problema era eu. Uhum. Eu não queria Isso. o jeito que eles iriam me aceitar. Até que um dia eu descobri que eu tenho que aceitar eles do jeito que eles são, porque eles me aceitam do jeito que eu sou. Sim. E eu sou desse jeito. Ah, não, mas tá muito confuso isso. Não, só um pouquinho. Eu tenho respeito de falar certos tipos de situações com a minha família até determinado ponto. E eles foram percebendo que eles também tinham que ter esse cuidado. Porque, tipo assim, essa coisa de, 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 de como tu vai lidar, né? Como Sim. tu não vai machucar um gay numa piada, né? Quem já não fez uma gay? Sim, não, é,
1: é a questão de tu lidar com uma pessoa com respeito. É. Independente de, de quem ela é, de como ela se identifica, de qual é o rótulo que ela carrega, né, wherever. É respeitar ela por quem ela é. E ponto, foda-se, entendeu? Me respeite como eu sou e foda-se o resto. Me respeita, tá ótimo. E ponto, né? E eu vou te respeitar da mesma forma.
2: É, e, e a nossa geração, é a minha geração, né? anos 80, a gente, a gente se fez muito assim, uhum. tá? A gente foi pra rua se expor. Eu me lembro que a cidade tinha, tipo, uh, alguns casais, né? Tipo, de meninas ou de meninos que todo mundo suspeitava, né? Tipo assim, ah, eles são, né? Eles são gays, eles são um casal. Mas eles não se, não se expõem. E nesse período começou isso, entendeu? Eles uhum. vieram pra rua, saíram, começaram a sair juntos. Ah, brigou com o pai, porque o pai era... Uh, da sociedade, né? Imagina, não pode ter um, uma filha gay, né? Uhum. Então, e isso foi se quebrando nessa época, assim, foi super bacana pelo sentido das pessoas evoluírem. Uhum. Foi evoluindo. Olha, eu não preciso mais ter tanto medo. Eu posso ir. Vamos lá. Eu me lembro de, tipo assim, alguns meninos de escola, coisas assim, que se guardaram uma vida inteira, porque eu sou gay desde o primeiro dia que eu nasci, né? O Todos dia... somos, né? É, mas assim, tipo, uh, eu me identifiquei, vamos melhorar isso. Porque tem gente que demora, demora pra se identificar, fica sofrendo, fica com medo do pai, fica com medo da mãe. Carlos fica com medo do uh, é Tipo assim, tem um monte de situações. A gente nasce gay, a gente não escolhe, não tem um botão pra apertar. E, e, e não tem, se tivesse esse botão, certamente lá nos meus 16 para 17 anos eu apertei esse botão e eu disse eu não quero ser gay. Foi quando eu comecei a me relacionar com meninas e tal. Uhum. E né, eu preciso transar com uma menina, eu preciso saber qual é esse negócio aí, né? Vamos lá ver, né? Então, assim, tipo, tu vai te identificando que tu não é errado. E... Muitas coisas vão se mostrando pra isso, né? Que tu é o errado. Nossa, tu é. Por que, que todos os teus coleguinhas gostam de menina e as meninas gostam dos meninos e tu gosta da
1: vassoura? <risos> Como tu explica isso pra ti mesmo, entendeu? Sim, é um processo. É um processo. É um processo interno e cada um tem o seu, né? É, é sempre muito específico, eu acho. Só que é. é, é, é de esse
2: lado eu discordo um pouco. Que é o que a gente ouviu muito tempo. Eu ouvi muito tempo isso. É específico de cada um. Não acho que seja. Não, não, porque. Uh, talvez eu seja um pouco contraditório, tá? Mas eu vou deixar claro. Uh, específico. Cada um tem um jeito de lidar com as situações. Uhum. Mas se tu nasce hétero. especificamente tu vai ser hétero. Sim. Tá? Se tu nasce gay. Especificamente, tu vai ser gay. Sim. Não adianta tu ir na igreja ou não, pedir uma benzedeira não, não, pra te não. curar, que não vai curar. Não.
0: Entendeu? Porque não tem cura, porque não, não é uma doença.
2: Não é uma doença, porque tinha isso ainda. A gente passou Sim. e tu não passou por isso, não. né? É. Uh, teve gente. Uh, né, que Mas eu conheço, é ainda existe, né? Infelizmente que, é ainda. Que existe. pais levaram pra fazer tratamentos psiquiátricos, que o filho era maluco ou coisa assim, né? Era doente e uhum. tal. Tinha algum tipo de problema. Mas o que eu tava colocando é que, tipo assim, de cada pessoa, o específico é o desejo, a vontade, como eu vou me expor. Por isso que eu respeito muito aquela coisa assim: ó, eu sou gay, eu sou gay discreto, tá? Eu não gosto de me misturar, não tenho amigos bichinhas nem sapatões, tá? O meu grupo de amigos são héteros e eu sou gay, e o meu cara que eu curto lá ficar de vez em quando, ou o meu parceiro, ele é aquela ali. Uhum. Tá? Ele tem um jeito específico de, de ser, lidar de isso. lidar com aquilo, e ele não aceita o outro, uhum. né? O jeito dele é o correto. Então tem, o, tem os dois lados, né? Sim. Tem o lado que. Então, por isso que eu acho que não é tão específico, tu entendeu? Compreender, vocês entenderam, eu viazei, é. <risos> eu disse Não. pra ele, eu, <risos> ele ah, eu vou entrando no assunto, eu vou
1: indo, que o negócio
2: vai ficando. Não, o que
1: eu tava falando sobre ser específico é esse movimento que cada um faz, né, o momento que cada um tem pra se entender dessa forma, o momento que cada um tem pra expor isso pro mundo, a forma como cada um expõe isso pro mundo, nesse sentido, entendeu? Mas eu, eu posso dar uma continuada? Pode, deve. Foda-se, até. Eu só estou ligando. Hoje eu chamei algumas pessoas para participar também com a gente do programa, porque eu também estou nesse processo de aprender, já entendi quais são os meus lugares de privilégio, ou acho que entendi, ainda estou entendendo. E também eu quis buscar um pouco a visão de outras pessoas que vivem outras coisas que eu não vivi, Pra também eu, junto com vocês, a gente começar a entender outros lados dessa moeda, entendeu? Então a gente... Dessa moeda, não é uma moeda, mas enfim. E não tem só dois lados, tem milhões de lados.
2: É as trocas. É.
1: Mas então eu convidei umas pessoas para conversar um pouco com a gente, para nos contar um pouco das suas histórias. E podemos fazer isso agora, Kaká? Chamar a primeira pessoa? Eu tô por ti. Então... Eu só quero
2: servir uma aguinha aqui, mas pode chamar, tá? Tá.
1: Eu vou chamar o primeiro relato, tá, gente? E daqui a pouco a gente volta a conversar.
0: Seu amor me pegou
1: Você bateu tão forte com o teu amor No caldeão, me
0: tonteou Foi a dona, fui a luna, foi a bunda, foi que eu Esta feira está contigo na minha cama Juntos coladinho Me beija a noite inteira na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim E fique salada Fique com a Vou te falar Fui a lona com o seu amor me pegou Seu amor me pegou Pode deixar
2: Fran Eu vou maneirar aqui com, no, com o vinho com ele tá? <risos> É eu sempre tenho que maneirar com ele, eu já sei. Até parece. É, ele é tipo assim, né? Ele gosta de tomar golões. Ah,
1: não é mentira. É.
2: <risos> louca <Shluck>, né? Shluck.
1: <risos> eu vou botar o Roger pra falar, posso? Pode? pode, vai lá.
3: Caríssimos ouvintes do Foda-se. Hoje o meu foda-se é para todo mundo que está ouvindo. Aqui é Roger da Oliveira. Eu primeiramente eu quero mandar um beijo pro Carlos pelo convite. Muito obrigado por lembrar de mim, por me desenterrar, né, me tirar da tumba, né? Eu longe de Lajada, 118 quilômetros atualmente. Eu moro em Porto Alegre. Nasci na Colônia, né descolonizei minha mente, e... enfim, é. agora moro em Porto Alegre, aqui na capital, e é um prazer enorme estar falando com vocês aqui nesse podcast muito gostoso do Spotify, parabéns pela iniciativa, é... eu morei em Lajeado, né, por 27 anos, então eu sei bem como é a realidade aí, como é o fascismo, uma cidade bolsonarista, um lugar que valoriza muito a propriedade né? e a gente sabe como é importante movimentos LGBTQ+, e como a gente deve se manter firme e forte e juntas vencer tudo que enfrenta né, no dia a dia, o preconceito, enfim. É, bom, mas deixa eu falar de mim, né, então eu tenho 32 anos, sou ateu, né? sou vegano desde 2004, faz 16 anos que eu não consumo nada de origem animal, sou ciclista, e o motivo da minha participação hoje é que, é, que eu sou assexual, né? meu espectro é grey, né? gray A, né? que se vocês derem um google aí pesquisarem sobre a sexualidade, vocês vão encontrar a definição, no caso, eu me descobri assexual, foi ali por 2013, mais ou menos, porque nessa época, o assunto estava tomando proporção, assim, sabe, estava ficando conhecido, né, mas até então, eu descobri, porque eu sempre fui assexual, eu nasci nessa condição, né. O asexual não, é, é aquela pessoa que não tem interesse em sexo, mas não é nem não é um problema isso, né? A verdade, a gente não sente vontade eu mesmo não, não de fazer sexo e é uma condição que tu nasce, né? Mas pra se descobrir sexual isso aí depende de experiências, né? Eu perdi minha virgindade em 2009 né, em Lajado, <risos> não lembro com quem. <risos> Esse detalhe é muito importante. Eu não sei com quem foi porque a pessoa tava de capacete e de moto. Então foi no Campestre, é no bairro Campestre, na frente de uma creche. Olha! No prédio, lá no meu bairro! No é terrível isso, mas foi assim. E até hoje, eu tô com 32 agora. Foram seis experiências sexuais que eu tive apenas. Assim, tipo, de penetração, de rolar tudo, saca? Eu nunca fui uma pessoa sexualmente ativa, né? E nunca procurei. Oportunidades não faltaram. Né? Saí com muita gente, muita gente. Mas poucas foram as pessoas assim que eu cheguei aos finalmente. Né? Aí falando do meu espectro, eu sou Grey A. O que, que é isso? Né? Significa que é, eventualmente eu faço sexo, se eu tiver interesse, e eu valorizo muitas outras coisas. Por exemplo. Eu gosto muito mais de uma companhia, de fazer um programa, ficar em casa, fazer uma comida, ir no teatro, assistir um filme, sabe? Eu valorizo muito isso, né? Agora, o problema é quando chega na cama, né? Aí é um problemão, digo, pra outra pessoa, porque pra mim tá super de boas, né? Se fosse pra dormir de conchinha, agarradinho, no frio, aí pra mim já tá valendo. Valorizo muito mais isso que sexo, né? Então... É um tabu, que é uma, uma, uma pressão que a sociedade coloca, essa coisa do sexo, que tu tem que perder a virgindade, tu tem que transar, né, e são coisas que, eu vou te falar, a gente aprende a se amar também, né, porque quando tu, tu se descobre sexual, e foi uma descoberta muito interessante, porque como eu tava falando no começo, 2013, o assunto começou a ter uma proporção, eu perdi minha virgindade em 2009. Tá, tinha umas festinhas ali na frente do posto do arco, ali, no, na sede do Giovanella, umas festinhas gay clandestinas. Eu sou dessa época. Eu também. E eu lembro que foi ali que eu perdi minha virgindade com cara de moto. Eu tá. vi Porto Alegre. Aí em 2011 eu tive minha última relação sexual, assim, tipo, foi assim, o último contato mesmo. Então, a última vez que eu transei com um Guri foi nessa época, né? E aí, em 2013, começou esse assunto a tomar proporção na internet. E foi aí que eu entrei. Por quê? Porque, como eu pesquisei muito, eu acabei me identificando com esse espectro Gray-A, tá? E aí, em 2014, rolou um convite da Rede Globo. Eu gravei o Profissão Repórter, né? A reportagem passou fora do país e tudo. É, mais de, enfim... É, sempre talentosos. É de 10 né? milhões sempre. de espectadores nessa matéria que eu gravei para Globo, o Caco Barcelos. E foi uma coisa muito boa, porque o assunto entrou em pauta a nível nacional. né A cidade ficou em destaque. Eu trabalhei durante três anos no Lotus, restaurante vegetariano taiwanês, ali, que existe ainda, Ô, mas marxão. na época eu lembro que foi muito interessante. Assim, <risos> marxão, marxão, era um marxão. assunto que até então ninguém nunca parou pra pensar como alguém não gosta de fazer sexo, né? E eu, sinceramente, em relação a preconceito, eu mudei muito, amadureci muito, me mudei pra Porto Alegre, aqui tive contato com coletivos LGBTQ+, que vocês estão começando um movimento super importante aí, que aqui já é bem forte, e preconceito... Na escola teve algum pouco de bullying assim, tipo, não foi nada grave, mas teve, tá? Agora, eu vejo que dentro da, da bandeira LGBT+, que tem tantas cores e é uma sopa de letrinhas mesmo, com diversas identidades de orientação sexual, os assexuais são vistos, na verdade, na marginalidade dentro do movimento LGBT+. Por quê? Porque como a gente não faz sexo, né, é, é, parece que é aquela coisa, né, ah, então eles não fazem sexo na real que ficam de canto. E a gente tem a nossa própria bandeira. Então, assim, a gente, eu me considero LGBTQ+, porque eu sou homoafetivo, tá? Que é diferente do homossexual. O homossexual tem essa conotação toda de ser sexualmente ativo e tal. Eu já me considero homoafetivo. O que, que é isso, né? Eu prefiro essa coisa do contato, do carinho, do toque, né? E não só essa questão toda, mas focada na questão carnal, né? Aí, nós criamos a nossa própria bandeira, tá? Então, se vocês pesquisarem, derem um Google aí, a gente tem as cores assexuais, que são preta, cinza, branca e roxa. Tá. A cor preta, que fala da questão da sexual estrita, que é aquela pessoa que realmente não faz sexo mesmo, nem gosta de ser tocada. A cor cinza, onde eu estou, que é aquela pessoa que eventualmente pode fazer sexo, se se envolver com alguém ou se tiver vontade em algum momento da vida. A cor branca, né, que representa é, todas as pessoas da comunidade e os simpatizantes, inclusive... E a cor roxa, né? Que seria representado pelos alossexuais, que seriam aquelas pessoas que fazem sexo. Então, o contrário do assexual é as pessoas que fazem sexo, que são os alossexuais, né? Agora, falando de mim, o Lajado foi uma grande escola para mim, né? Foi uma faculdade, Vamos na verdade. Eu saí sexo, doutora né? em resistência, né? É... Eu fui ativista Cansada. por várias causas, animais é. inclusive, eu bati história, de frente é. com o rodeio aí da 24ª região tradicionalista, é, já sei, sei fui assim. perseguido de facão, o primeiro rodeio criou o de Lajado, eu boicotei eles, perderam até o patrocínio pra ter uma ideia e quase me mataram, né, porque eu queria defender os boi. <risos> E defendi várias bandeiras aí, de animais, fiz protestos sozinhos em vários pontos da cidade. Então, o meu histórico, na época que eu tinha um blog, eu fui processado pela Unimed, ganhei deles depois, porque eles cortaram 50 árvores para construir o um hospital, e eu lembro que eu fui pro YouTube, fiz vídeo, fui processado. Gente, foi ameaçado de morte, então, é, o que eu pude fazer aí mesmo, eu apenas, eu fiz. Sabe, eu dei minha cara tapa, dei minha vida, envolvi até minha família né, nessa história. E, e em relação à questão LGBTQ+, eu fiz muita coisa também. Né? por mais que eu me imponha eu tentei, gente, ir pro informativo, eu tentei pro Horas na época pro Independente, entendeu eu tentei abrir o leque, só que naquela época isso eu tô falando de 2012 tá, 2013 eram outros tempos ainda sabe, eles tinham que zelar pela questão comercial, então é complicado abrir espaço pra um Oi, Marcia, falar, bem vindo, pensa, né porque choca a família tradicional, né, aquela família bonitinha, né do pai, da mãe, héteros, entendeu? Com filhinho, procriando, então é, é isso que às vezes parece que é um pouco maquiado, entendeu? Até hoje é, né? Tem um comunicador de, de rádio aí famoso, que eu não vou citar o nome aqui é, Que é super homofóbico, entendeu? Inclusive, eu já bati de frente com ele Inclusive, Então a gente aprende a resistir né? A gente aprende é, a criar anticorpos, né? Contra o ódio né? E vocês estão de parabéns por estarem puxando esse movimento aí, bacana, Falei. que estou vendo, do Volúpia, é, da visibilidade lésbica, é, dessa questão da mulher, do empoderamento feminino, uh, agora com o foda assim então abrindo um leque de assuntos muito interessantes, essa questão da liberdade, da livre expressão sexual. Amor. Né? Porque eu vou te dizer, lajado hoje, à tá fr frente, entendeu é, é, de, vocês estão de movimentos de extrema-direita insanos. Né? O que é o NDV aí? Né? O que é o mood aí? Entendeu? Pessoas fascistas se apresentando como opção. Então precisa ter um contraponto. Né? Porque se a gente não fizer alguma coisa... Esses doidos tomam conta e daqui a pouco a gente não pode nem sair na rua mais, entendeu? Então assim, gente, eu tô aqui em Porto Alegre, a 118 quilômetros de lajado, mas eu tô com vocês, entendeu? E o que eu puder fazer pra interceder, pra proteger, me convidem, me chamem, eu tô junto mesmo, porque afinal de contas a minha família mora em lajado, eu vou muito pouco a lajado, tá Eu estabeleci Venha minha mais. vida aqui, eu moro no manhã de vim. Vento, aqui em Porto Alegre, eu trabalho, Tem que vim, eu sou autônomo, tenho uma empresa...
2: Vai abrir de formatação de trabalhos
3: acadêmicos da BNT, já ia fazer um jabá aqui. Tá
0: louca.
3: Mas um, eu tive que me mudar para cá, na verdade, para conhecer uma outra realidade mais próxima do que eu acredito, tá? Porque a capital te dá diferentemente da cidade pequena, que o ajado já tá crescendo em proporção, mas ainda eu considero, na verdade, uma, uma cidade comparada com Porto Alegre, que tem um milhão e meio de habitantes, aí tem 80 mil. Realmente, é, aqui, é, tu tem acesso né, a coletivos, a, a, a questão vegana aqui é mais evoluída. Então, é, até tu, como ateu aqui, tu encontra é, grupos específicos que te entendem, entendeu? Eu estou aqui com um projeto agora que nós estamos pegando uma área abandonada da cidade estamos transformando essa área em um espaço cultural coletivo vegano LGBTQ. Então, eu estou participando de intervenções aqui e eu acho que aí é, tá, evoluiu muito. É, eu, até o Carlos, eu troquei uma ideia com ele que me convidou e realmente ele morou 10 anos aqui, né, Carlos? Sim. E, e, e depois que tu voltou para lá, tu disse que mudou muita coisa. E eu concordo, Episódio mudou um. sim. né é, De 2008 para 2018 e agora estamos em 2020. Né? Vamos pular esse ano por causa da Covid mas <risos> é, a Polo gente COVID. tem que manter Amanhã, firme e forte aí, porque o fascismo é, tá no cio né? tá, a cadela do fascismo tá no cio então a gente <risos> tem que manter forte então é, beijo gente de luz pra todos boa luta para vocês está é, disponível quem quiser trocar ideia quem quiser se inteirar mais sobre esse assunto e tal é, fica meu contato aqui meu abraço a todos tá certo amo vocês beijos
2: ai que ótimo
1: Roger maravilhoso eu quero Fez ser... eu lembrar de tanta
2: coisa do meu passado na Campestre lá na Campestre bicha.
1: <risos> sim eu sou da Campestre né sim a pessoa que nasceu é Sou orgulhoso
2: de ser do da, da na Campestre, Campestre. É, eu vivi muito em Olarias né a minha turma de amigos quase todos eram de Olarias, e, uh, mas assim, eu tenho ótimos amigos na Campestre, eu vivi na Campestre, meu pai foi o segundo morador do bairro, e ele foi presidente de CPM, ele foi presidente, ele construiu a igreja, ele fez o Salão Comunitário, ele foi presidente do, do Salão Comunitário vigésima vez, ele foi reeleito, e sabe aquela coisa assim de, de pai...
1: Uhum.
2: Uh, de, comunidade, Participação de... Na comunidade, foi atrás para trazer o posto de saúde, foi atrás para não sei o que, e até hoje na rua que ele mora, inclusive a prefeitura cortou a rua, não existe mais a rua para vender para uma empresa, a rua, e nem asfalto não tem,
1: né? E a pessoa fez tudo
2: que fez. E a pessoa fez tudo o que fez e tá lá tirado né vai, vai vai morrer e não vai ver o progresso do seu bairro na frente da sua casa mas enfim atenção autoridades
1: não façam isso sabe as pessoas estão uh, aí lutando uh, uh, pela cidade. aproveitei
2: a deixa né
1: ah, por favor uh, aproveite todas
2: as deixas mas porque, assim ó Roger uh, eu só quero falar uma coisa para ti assim tipo não tem coração no mundo que possa existir uh, tudo o que tu colocou aqui agora, porque, tipo assim, é uma coisa que a gente, acho que todo mundo precisaria ouvir isso, esse relato, entendeu? Porque, tipo, eu também nasci em Lajado e fui embora, morei muito tempo em Porto Alegre e tal, e voltei, porque eu achei que Lajado tinha evoluído, acho que Lajado está num processo de evolução, Carlinhos também eu foi, também, voltou. Eu vi muita evolução e desde eu, que eu e eu sempre e digo assim, eu, eu voltei e hoje eu não penso mais embora. Eu penso em ficar aqui, criar minha raiz aqui. Hoje eu já não tenho mais isso não, tá? Hoje eu já tô com, com um com pulga lá atrás da orelha porque eu não, eu não me vejo mais muito, tipo, brigando por coisa que eu não tô tendo resultado, né? E quando a gente fala de não ter resultado, era aquilo que eu ia comentar lá no início quando o Roger postou aqui no no Ao Vivo. Uhum. Sobre morar no interior. Uhum. Morar no interior tem um agravante muito sério, que além de ser muito mais preconceituoso, é muito mais fácil tu acabar com uma pessoa gay... Numa cidade menor, acabar quando eu digo é tipo, não dar emprego pra ela, recriminá-la, uhum. não
1: aceitá-la, é aquilo, falar mal. O que ele fala ali sobre a importância que ele viu de, de, desse movimento que ele fez, sobre encontrar uma rede de apoio, né? Uhum. Numa cidade maior, tu encontra essa rede de apoio muito Sempre mais Sempre vai fácil. ter alguém, né? Agora, numa cidade menor, é muito mais difícil. Aliás, vou fazer um parênteses aqui, pra dar os parabéns pro Volupe porque o que, que seria de nós nessa cidade se a gente não tivesse ah, é esse Pode.
2: lugarzinho
1: especial arrepio de saudade arrepio de saudades também sim se a gente não tiver o Volupa não é mais um bar, uma balada é um é um lugar onde não, a gente é se para é um existir
2: é é um é o nosso é o nosso local é né? o nosso lugar
1: pra gente se sentir confortável então o que seria de nós hoje sem o Volupa e eu um dia foi muito engraçado quando um eu comentei com uma
2: cliente minha e ela é uma pessoa assim de do meio da justiça e tal, aquela coisa assim, super reservada e tal e aí eu comentei dela disse assim, ah, já me falaram, eu tenho um amigo meu que gosta de rock e tal uma música mais alternativa e aquela coisa e ele só gosta de ir no outro, né, no... no, no... Como é o nome no do Galeras? Nome? No Galeras. E daí eu disse, mas vá pro Volupia, vai conhecer o Volupia que é bem legal, que é bem interessante, que é super bacana e tal e não sei mais o que. E daí ela foi com uma amiga e ela ficou, assim, maravilhada. E, então, assim, tipo, não é nenhuma questão de ser um lugar totalmente gay, é um lugar alternativo né é um... mas é o lugar dos gays é onde a gente é um lugar se sente de aceitação. a gente se sente aceito eu posso entrar lá dentro a hora que eu quiser inclusive estava mostrando uma foto agora aqui que no meu carnaval em casa sozinho com umas amigas
0: eu resolvi
2: <risos> trazer porque todo mundo já... quer dizer que não sabe eu fiz drag durante muitos anos da minha vida eu paguei aluguel Fazendo drag queen, né? Uhum. E, uh, inclusive, inclusive, daqui a e...
1: pouco a gente vai ter o um relato de uma drag maravilhosa,
2: a Isis. Quando eu voltei a Lajado, eu fui morar com o Jaico, que o Jaico era um menino que fazia muita festa gay em Lajado, né? E ele fazia aquela coisa assim, vem gente, vamos pra festa, vamos se mostrar. Dava 30 pessoas, né? Por quê? Porque os outros gays não vêm pra festa, porque eles têm medo de se expor.
4: Sim, Daí um dia eu disse pra ele, eu disse, vamos
2: fazer o seguinte Vamos chamar essas pessoas Daí ele disse, ah, mas não tem como Não, meu amor, eu vou montar minha drag Vou levar a Ângela pra avenida E nós vamos fazer host Pra ti, lá, era no Meneghini Onde hoje é o galera. era uhum. Meneghini E o Meneghini fechava No sábado, uma vez por mês, pra alocar o espaço A gente ficava com a entrada E o bar bebia... vendia A bebida, né E eu fui fazer drag e não entrava ninguém, não vinha ninguém, tem uma sinaleira ali, né? Uhum. E eu fui na avenida, na sinaleira, e fui todo montado, todo de, 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 de tule azul. <risos> <risos> com uma peruca com o de desguardado, porque fazia tempo que eu não fazia mais a minha drag. E quem faz drag sabe que drag, né? E quem me conhece de drag sabe que eu sou uma drag que eu capricho bastante, né? Então, assim, tipo, a gente conseguiu, depois daquele tempo ali, as pessoas tirarem aquela coisa. Porque muita gente me via como uma travesti. Uma prostituta travesti na avenida atacando os carros. Ai, que coisa feia! Nossa, que, que, eu que passei, afronta! Eu passei muito isso, tá? E, uh, então, assim, tipo, essa coisa do interior, entendeu nas grandes nos grandes centros, as pessoas já tinham, as contratavam as drags para fazer hostels nas portas das casas para chamar, porque as roças vinham coloridas vinham brilhosas, vinham purpurinadas vinham com pisca, né e isso trazia movimento e deu certo, e quando viu a gente colocou 150 pessoas dentro da casa numa segunda ou na terceira festa e foi uma coisa super bacana e daí desde então aquela coisa de tipo assim, olha só Lajado pode mudar pode. pode crescer, pode evoluir Pode respeitar
1: E foi super bacana que a gente e conseguiu E eu posso ter um lugar sem ter medo de estar de lá De
2: estar lá, sim, porque eu já fui pra balada tipo quando eu ainda morava aqui tipo naquele tempo que o Roger falou daquela festinha na frente do posto do arco uhum. <risos> tinha na frente do posto do arco tinha na atrás do presídio tinha uma sedezinha tem uma sedezinha até ah, hoje sim, ali a sei. gente também fazia a gente fazia uh, dentro do da sede do Dyer lá na 130 a gente vários locais que a gente fazia festinha e as pessoas tinham medo de ir, entendeu uhum. mas não era hoje a gente percebe que não é medo era vergonha. Uhum. E uma coisa que eu digo pra todo mundo hoje, pra todo mundo, pra todo mundo, pra todo mundo. Inclusive, independente de qualquer classe, tá? Não tenha vergonha. Não tenha medo. Não tenha medo. É ser feliz. É você. Quem não gosta de você, faz o seguinte, ó. Vira a página. Vira a página. Tá? Esquece. Vai pro próximo. Esqueça. Não guarde isso pra ti. Não fique com mágoa. Não... É, é difícil, é complicado, porque a gente sofre, né? É um trabalho. Ouvir as pessoas falar mal de ti, tipo assim, te debochar, tipo assim, ai, olha o putinho, olha o viadinho, uhum. ai a bichinha, e não sei mais o quê, uh, te olha de cara feia. Eu te, eu já era mais polêmico, né? Tipo, a pessoa me olhava com cara feia, eu já olhava com cara três vezes mais feia pra ela ainda, ou eu intimava,
1: né? Eu chegava <risos> na cara dura, assim, tipo, o que que é? Não tá gostando? Olha pro outro lado... E olha, eu nunca vi o Cacabrabo, tá? Mas eu não quero ver. Porque eu sei que esse homem se fica brabo. Meu amor... Não quero estar nesse ambiente. Eu nunca vi ele brabo e eu prefiro. Não, nunca é porque ver. assim, tipo, é,
2: tu, tu fala isso porque, tipo, eu já fiz alguns comentários contigo na nossa.
1: em outros encontros. Não, mas a, a tua personalidade imprime também Sim. essa presença que Tem... eu vou estar aqui e você não vai me tirar daqui. É porque eu cresci assim. Tu transpira né? isso, é. né, cacá?
2: Eu cresci assim, tipo, eu tinha uma vizinha que vinha todo dia na casa da minha mãe e dizia: O teu filho tá andando com fulano de tal. Quem era o fulano de tal? Era o gay mais assumido de lajado. Cacá. Não. Eu andava com o gay mais assumido de lajado. Ah, então ser. a vizinha vinha pra minha mãe e ficava na minha mãe. Eu cheguei, um dia eu cheguei pra ela e disse... Escuta aqui, tu não tem nada pra fazer. Eu vou lá na tua casa sujar teu pátio pra ver se... Né? Daí tu fica em casa lavando teu pátio. Limpando. Eu afrontava muitas pessoas. Uhum. Inclusive já corri uma, uma pessoa da casa da minha mãe que veio... Que disse pra mim, pra minha mãe, tipo assim... Uh, porque eu me defendia, né? Uhum. Na escola, tipo, quarta, sério, foi a pior, a pior fase da minha vida, assim, porque eu, eu achava que eu tinha que resolver tudo no soco. Uhum. O menino vinha na escola e dizia assim, sai daqui, viadinho, putinho. Meneghel, eu tinha assim, uma acredito só né, pra casa da Sussa, Meneghel. Né? Eu era loiro, né? Meneghel, não sei o quê.
0: Meneghel. Já achei.
2: batia. E aí, tipo, aquela mãe vinha na casa da minha mãe e falava, tipo, pô, teu filho bateu no meu filho e tal, não sei o que. Tu perguntou pro teu filho por que, que eu bati na, nele. Então eu sempre fui muito de me defender. De enfrentar. De enfrentar. Uh, por quê? Porque ninguém vai vir fazer por mim. Uhum. Ninguém vai me defender. Eu não tenho poder público, eu não tenho segurança, a polícia não vai fazer nada, ninguém vai fazer nada. Entendeu? Então eu tive que. Se eu que... não fizer por mim mesmo, eu tive que ninguém que vai me... fazer. Eu tive que me impor. Já quebrei a cara, já apanhei. Já, tipo, em Porto Alegre, acho que, tipo, quando eu tava morando, acho que um ano em Porto Alegre, dentro de um ônibus, um dia, uh, um cara, tipo, me intimou, assim, tipo, o que que tu tá me olhando? Eu disse, meu, nem olhei para ti. É, porque tu é putão, tá me encarando, tu sabe que eu não gosto de putão. Tipo, eu nem tinha olhado para ele, uhum. entendeu? Mas o que que ele queria? Ele queria me impor medo, que é isso que na maioria das vezes eu vejo, que a sociedade quer fazer. Uhum. Tipo, ó, ele é frágil, ele é delicado, né? Ele vai ter medo. Então eu vou partir pra cima dele pra mostrar pra o que eu sou. Que também. Eu sou
1: mais do que ele. Uhum. E Eles... ele também tinha uma coisa ali de anunciar publicamente Sim, que né? ele não eu, gosta eu, de eu... putão. Eu é. não gosto. Vocês estão ouvindo. Oi, Sim. público em volta. Bem estão isso. ouvindo? Estão registrando? Alguém anotou? Eu não gosto de putão. Só que ele se deu mal comigo. Né? <risos> Óbvio. Porque,
2: tipo assim, eu cheguei em casa todo lenhado, todo arrebentado. Mas eu bati nele. Aí depois eu fiquei pensando, assim, passou um tempo, eu comecei a pensar, tipo, isso não vai gerar. É violência, entendeu? A violência vai gerar violência, vai gerar violência. Ninguém veio me defender. Sim. Porque ninguém sabia que eu tava brigando com ele pra me defender porque ele tava me ameaçando, porque eu era gay. Entendeu? Então não, eu percebi com o tempo que isso não, não, não ia levar Porque eu acho que a melhor coisa pro ignorante é ser ignorado uhum. Ponto Com certeza Deixa ele lá Deixa ele ser ignorante Um dia, quem sabe,
1: a geladeira branca dele chega É Também tem um lado, eu acho, que às vezes tu pode Se tu, você tá num momento bom Você dá a mão pro ignorante Que ele é só ignorante, não é ruim e dizer, vem cá, vou te explicar. E aí daqui a pouco ele perde a ignorância. Mas não é sempre que a gente tem essa paciência. Né? Nem sempre.
2: Sim, Roger. Às eu vezes... sou resistência mesmo, assim. Eu vou te dizer que eu lutei muito, assim, briguei muito pra um monte de coisas, assim. Tipo, já levei cuspida na cara. Uh, tipo, eu já mandei uma cliente uma vez, muito tempo atrás, eu mandei uma cliente sair do meu salão. Porque ela fez comentários homofóbicos... E eu me senti mal com aquilo. E eu nunca fui de levantar bandeira, de defender, de gritar, de brincar. Por quê? Porque é meu trabalho. Dentro do trabalho da gente, a gente sempre tem que ser imparcial porque tu tá sendo profissional, né? Ainda mais que eu exerço uh, um trabalho de serviço, né? Eu uhum. sou cabeleireiro, então tem que ter aquela imparcialidade. Só que chega num momento que tu não dá, entendeu? A pessoa falando mal do filho... Da prima dela, que era um, um menino que tinha tudo pra dar certo na vida. Nossa, o guri estuda, a mãe mata, se paga pra pagar a faculdade dele lá em Santa Maria, eu acho que era, não sei onde. Enfim, vai ser um veterinário. Daí agora o guri é puto! Ah. Gente, puto não pode ser veterinário? Pode. E provavelmente
1: eu, vai ser o melhor Eu sempre veterinário. digo, os, os,
2: os gays ainda, eles têm ainda essa coisa do... Sempre tem o que Sim. se destaca lá no meio e tal, e que é muito talentoso, entendeu? Eu talvez não seja o, o filho exemplar da minha família e tal, aquela coisa que eu, a gente sempre tem, aquela coisa. Uhum. Mas eu tenho certeza que com o tempo eu amadureci, né? E eu acho que isso é um processo com todo mundo, assim, a gente amadurece porque... A gente começa a ser... Cada dia a gente começa a ver que o pai, a mãe, o mano, a mana... O sobrinho, a tia, o vô, a avó... Todo mundo vai te aceitando mais. E o mais importante de tudo e o mais legal de tudo... É porque... Uh, uh, então, assim, tipo... Não, é porque caiu fora aqui e daí eu parei de falar... Porque eu achei que a gente tinha parado mesmo, assim. É, a pessoa não entende das coisas. Então, assim, tipo, com o tempo eu fui entendendo que as pessoas... Elas foram, a família foi me compreendendo, foi me entendendo, e isso é muito bacana, e no momento em que tu joga limpo com teu pai, com tua mãe, com teus irmãos, com a tua família, é muito bacana, porque a tua família é o teu porto seguro, é a coisa mais importante, é o mais, é o tudo mais, né? Sim. Então, assim, é, a tipo, é a tua base, de forma. De qualquer coisa, no dia que acontecer, tu tem a tua Independente família. Independente de qual seja a tua família, né? Independente de qual seja ela. Por isso que eu sempre digo, às vezes tem umas situações que as, as pessoas falam, tipo assim, ah, mas eu não quero um filho bandido. Ou, tipo assim, alguém, tipo, tu já ouviu isso, né? Eu prefiro Sim. um filho bandido do que um filho gay. Tipo, o nosso presidente disse que preferia um filho preferia, como é que era? Filho morto do que filho puto, filho gay ou casar com a nega não podia morto do que casar com uma negra
1: parênteses, nosso presidente não tá,
2: é, não é o caso <risos> não é meu presidente esse filho uh, de uma puta. não, eu digo nosso presidente porque ele tá lá né, então sim, a gente tá lá
1: naquela cadeira desse país é obrigado tá... sim mas uh, eu, eu posso agradecer o Roger um ai, por favor Roger. Enquanto tu agradece o Roger, eu posso fazer um pipi? Pode, por favor Gente, eu quero quero Fazer um agradecimento super especial Ao Roger pela participação dele Que deixou várias reflexões Muito legais Voltem para ouvir de novo, daqui a pouco O relato dele, que eu acho que é muito legal Vocês darem uma voltada, de repente Se tiver com tempo E ouvir tudo que ele conversou de novo porque é muito legal, ele fala muito sobre essa descolonização da mente, ele fala muito sobre essa parte de ser assexual, que é uma coisa que quase ninguém fala hoje. Uh, teve esse boom ali que ele comentou a partir de 2013, quando ele deu ali a entrevista em 2014 no Profissão Repórter, uh, mas hoje em dia eu acho que a gente não tá mais falando muito sobre isso, e é um, um lugar que várias pessoas estão nesse lugar, e eu acho que é legal a gente entender para saber respeitar as pessoas da forma como elas merecem. Pra num futuro que a gente começou no início do episódio, a gente poder ter esse lugar onde esses rótulos não sejam mais necessários, né? O meu objetivo é sempre esse. A gente não precisar mais usar esses rótulos, né? Botei aspas aqui. Mas é isso. Eu quero te dizer muito obrigado, Roger. Desculpa que a gente não conseguiu comentar uh, muita coisa do, do, de tudo que tu falou. Mas eu vou dar a dica pro pessoal voltar uh, no episódio e escutar de novo. E agora a gente vai ouvir a próxima pessoinha, que também é muito legal de vocês ouvirem. E vamos lá.
2: Eu quero agradecer também o Roger, tá? Uh... Abrir um parênteses. É, vamos abrir um parênteses, que ele já tinha parado, mas é que eu, como eu sou uma pessoa que quando eu quero falar, eu falo muito. E eu sou uma pessoa que fala muito. Mas assim, tipo, eu andei lendo... O, o, o teu relato aqui que o, o Carlos escreveu aqui algumas coisas sobre o teu, uh, o teu... Relato. O teu relato e eu achei super interessante e tal. E só pra deixar uma aspa, tá? Aí no meio disso tudo, essa colocação que tu faz de assexual... Talvez as pessoas ainda tenham um pouco de preconceito em aceitar isso. Até o nosso meio, pessoas do nosso meio, ainda têm uma dificuldade, eu uma acho, certa dificuldade. Eu acho que
1: principalmente a comunidade LGBTQI+, tem preconceito uh, sobre isso. Eu
2: acho que é um preconceito é geral, assim, mas eu, a nossa comunidade ainda tem uma coisa, assim, tipo de entender, uhum. né? Tem aquela coisa do entendimento Não tô falando por mim, tá? Eu tô falando porque eu Se a pessoa quiser namorar uma árvore Ela pode namorar a árvore, ela vai ser feliz Sim. Entendeu? E eu acho que todo mundo Deveria te pensar dessa maneira Quer namorar árvore? Namora árvore Desde que tu não coma bichinho Entendeu? E faça mal pra ninguém Tá? Desde que você seja feliz E se tu é feliz, meu amor Vai ser feliz do jeito que tu acha Que tu tem que ser. Roger, muito obrigado Adorei tá aqui nessa mesa hoje e ouvir isso. E uh, fica o convite para uma nova mesa redonda no Foda-se, que a gente vai escolher se vai ser o 12, o 14, o 15, para a <risos> gente começar a falar sobre isso de novo, tá? Quero muito ah, falar Vai sobre ser uma isso coisa, mais. eu vou dizer 15, porque pode ser o pós-Covid, tá? Então, porque Olha, A gente tá aqui péssima. Ele não te falou Não falou ainda que eu limpei ele Praticamente assim, horrores é, é E bom. pra ele estar aqui hoje A gente sem máscara, aquela coisa assim Tô seco, de tanto álcool cara. A gente tá bebendo álcool E eu tô lavando ele com álcool De tempos em tempos Tá bom, Roger Um abração, muito obrigado Mesmo por você existir Nesse planeta Beijo
0: It doesn't matter if you love him or capital H I M. H -M -M, 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 M M.
5: Just put your paws up, cause you were born as si
1: him uh.
2: you
0: told me when
1: I'm superstars She pulled my hair Put my lipstick on and a glass of purple dry There's nothing
5: wrong With loving who you are She said Cause it made you perfect, babe Vocês. bom meu nome é Dandara Lima Cardoso tenho 38 anos eu considero mulher trans eu me harmonizo desde de novembro de 2011 então agora no final deste ano está fechando nove anos que eu me harmonizo uh, eu já troquei minha documentação, eu tinha, eu tirei meu nome de nascimento e troquei para esse nome que eu me apresentei. Todos os meus documentos estão conforme a lei de 2018. Consegui trocar meu registro de nascimento e todas as documentações seguintes. Eu sou cabeleireira, manicure, de formação. Manicure desde 2014, 2013, 2014, um pouquinho antes talvez, e, mas uh, cabeleireira eu sou formada desde 2015, tenho meu salão, uh, eu atuo como manicure a domicílio principalmente e cabeleireiro no meu salão. Olha, o meu processo de aceitação, tá, foi quando eu comecei a to tomar consciência, eu sou homossexual assumida, na verdade, era homossexual assumida, né, hoje eu me considero heterossexual porque eu tenho só atração por homens, né, e hoje como mulher eu me vejo como uma, uma mulher heterossexual, entendeu? Mas enfim... Sobre a minha identidade, tá? eu, antes de virar trans, eu já tinha, assim, esse receio, sabe? De usar roupas femininas e até eu acabava usando, mas só às noites. Né? Eu era uma crossdresser, mas, assim, um tempo eu tive a necessidade de usar 24 horas. Até as roupas íntimas, entendeu? Então... Eu acho que foi um processo um pouco demorado, até mais do que eu, que eu queria, mas acho que foi tudo ao seu tempo. E hoje eu me vejo mais satisfatória com o que eu vejo no espelho. Claro que se eu tivesse uma situação financeira melhor, eu com certeza eu teria feito outras peculiaridades estéticas, entendeu? Como silicone, talvez uma limpo, enfim. Mas eu eu fico contente, claro que eu gostaria de mudar algumas coisas mais, mas acho que tudo é seu tempo. Sabe? É gratificante tu Uh, tu te olhar no espelho, tu te auto-aceitar, tu te auto-afirmar que é isso que tu quer, tu não ter medo de botar a cara no sol, como se diz, independente do Gosto teu de gênero, da tua orientação sexual, ou da opção sexual, como muitos alguns preferem dizer. Eu tenho orgulho, se assim, me chamam de gay, me chamam de travesti, me chamam de traveca, me chamam de danda, me chamam de qualquer coisa, pra mim não me importo muito. Desde que não falte com o devido respeito e no tom de respeito, entendeu? Pra mim isso não me importa muito não, tá? eu falei antes. Mas é aquilo que se a pessoa é muito ignorante, me chama de ele, me chama de, de tipo, travecão, você tá vendo algum um homem por aqui? Eu pergunto. Eu não, não vejo, particularmente não vejo, mas, enfim, tá? eu acho que vai de cada um me conhecer Oi, mais e vendo que eu tenho um papo e uma alma feminina mesmo, tá, às vezes, claro, minha voz entona, engrossa, até porque eu não tomo bloqueador hormonal, eu só tomo o hormônio propriamente sim, tá não tenho vontade de tomar bloqueador, já tomei e tive péssima experiência sobre isso. Olha, sobre situações desagradáveis que eu sofri de preconceito. Tanto já sofri tanto familiar, quanto profissional, quanto colegas, entendeu? Quanto geral, público, já sofri de tudo que eu tinha. Não vou negar nenhuma. Mas o que mais, assim, me marcou e é mais recente, é que como eu já falei, eu sou manicure a domicílio, um certo tempo, certo tempo faz uns dois anos, mais ou menos, eu fui atender por indicação no Facebook mesmo, uma menina em Lajado, aqui na região do Vale do Itacoaí, eu sou de estrela, e fui atender em Lajado. Devidamente formizado, eu tenho uma camiseta personalizada, escrevendo dela ali, único de Com uma leg e uma calça e uma, um tênizinho acho que eu fui de casaquinho na época também Meu cabelo preso no momento, até porque eu tenho moto né? Cheguei lá, tranquila, e fui atender ela, normal Ela me atendeu super bem, até foi no estabelecimento comercial do marido dela Tá, não, não, não cabe a dizer aonde foi já dei o nome tá, me recebeu super bem simpático e tal, fez o pé e a mão dela só que no outro dia ela veio me chamar no atos e aí ela perguntou que ela, a irmã dela queria fazer também, mesmo serviço que gostou muito mas que, não se, que se eu não me importasse de me vestir como um homem que ela me via como um homem não como mulher isso me deixou bem frustrada, bem bem constrangida e furiosa, claro. Mas eu, com toda a educação no mundo, eu disse que não me vestiria não e que ela pudesse procurar outra profissional e que eu não iria atender nem ela e nem mais nenhuma dela também. Entendeu? Só isso. Eu não sou obrigada, mano. Ela me levou, botou numa situação constrangedora que eu não sou obrigada a fazer. E se ela não me quer assim, então não eu não é entendo. É o meu, é né? o meu é gênero, eu é pronto. Que... Então, que, essa parte de falta de respeito, eu senti que eu fui muito coagida sobre isso. Entendeu? Me impondo alguma coisa que eu não quero mais. Na medida que eu obrigado. me decidi, independente da, da situação, do emprego, eu não vou. Eu sou obrigado. Não, não, acho que nem é discutível sobre isso, mas aconteceu esse fato sim. Sem dizer, já que eu já sofri agressões físicas, sim, mas antigamente, alguns xingamentos, publicamente, mas, assim, nunca deu em nada. Olha, o ponto positivo, e é que é o melhor de tudo, de ter superado todos esses obstáculos, toda essa essa vida que eu levei, todo esse caminho que eu trajetei e que ainda estou caminhando e, e quem sabe um dia eu vejo total motivo um de dia eu estar trajetando essa tô dura caminhada que se, que se chama mundo trans. Que é bem diferente do mundo gay que as pessoas acham que é igual. E aí cometem um grande erro. Tá. Mas... Uh, o grande barato de tudo isso e é o que me motiva a cada dia dar um passo para frente ou pelo menos não tentar recuar é me olhar no espelho e ver o brilho nos meus olhos todo dia de manhã Isso é tão importante. Isso é, é muito legal é. e esse reconhecimento tá do público também uhum. de me passar. O carinho o respeito que me passa. E eu,
1: no se reconhecer,
5: né? eu. também tento passar esse respeito. Eu acho que respeito é uma troca, né? Se tu me respeita, eu vou te respeitar. Não há porque ser é diferente. Esse caminho é muito difícil. Principalmente com mulheres trans. E homens trans que são. Os mais Que se não se entendem. Tipo assim, o que, que um homem quer ser mulher hoje em dia? Vai tomar vergonha na cara. Eu sei desse pensamento porque eu pensava assim. Eu pensava assim, antes, na, lá na minha ignorância antigamente, eu pensava desse jeito. É muito difícil se colocar no lugar do próximo. Entendeu? Mas eu nunca fiz mal para ninguém. Eu, nunca, pra ninguém, eu nunca, nunca matei ninguém. A única coisa que eu fiz é tentar ser feliz do jeito que eu penso que eu nasci num corpo errado. E as pessoas... é difícil de aceitar isso. Não quero me mutilar, não quero me operar, tá? Eu tô legal assim com o meu corpo, como eu te falei, eu queria fazer algumas cirurgias plásticas já e pretendo fazer futuramente. No momento que der certo financeiramente, eu achei que si, sim, é a hora, vou fazer sim, mas por enquanto ainda não deu certo e esse é o barato da coisa tu te olhar e ver esse reconhecimento tanto de ti quanto das outras pessoas e o carinho que elas têm por ti Aqui. e eu lamento muito por alguns caras que me procuram que gostam de sair comigo e ao mesmo tempo não se reencontram tipo se realizam comigo não só sexualmente mas sim pelo lado de conversa pelos papos de se encontrarem e ver que está se abrindo entendeu para mim tá? se abrindo mentalmente se abrindo fisicamente se abrindo <risos> desculpa mas agora eu lembrei mas enfim, sabe eu acho que as pessoas elas precisam ser mais transparentes e é essa transparência que eu eu hoje eu agradeço por ser por ter conseguir essa transparência minha tá? principalmente de caráter e de pessoa que realmente eu sou tá? trabalho vou à luta tá? então independente da mulher trans se ela se prostitui, se ela entra no mercado formal é um trabalho igual como qualquer outro porque ela não Rouba, ela não faz nada, então... As, as trans que se prostituem, elas são mal interpretadas. E eu acho que isso... Deve ser abolido. Eu mesmo tinha preconceito sobre mulheres que se prostituíam. Mulheres trans e, e homens e qualquer outro tipo. Mas se eu tô tendo preconceito sobre isso... O que, que sou eu para falar alguma coisa, né? Então eu, eu já participei de alguns essa outros é daqui, eventos é e escutando e debatendo em depoimentos hoje eu já me encontro e já vejo que essa parte do preconceito graças a Deus me livre Acho que
2: eu vou ficar de fora, né? Preciso Bom o atendor, convite né? do
5: Carlos. Não? Eu agradeço Você muito vai. pelo convite dele, tá? Você. E eu falei para ele também e eu já fiz até live esses tempos pelo coletivo Juntas sobre mer mercado de trabalho sobre as mulheres no mercado as mulheres trans no mercado de trabalho enfim adorei a experiência de live tá? foi muito legal, deu quase duas horas com as meninas não teve muita repercussão mas foi uma experiência nova que eu nunca tinha feito uma entrevista por Life, ela, a menina na casa dela, e eu aqui na minha. E foi bem gratificante, assim, foi diferente, surgiram perguntas, eu respondi ao vivo também. Enfim, eu já tinha participado de alguns debates, já fui palestrante... No dia da semana da, da mulher eu fui palestrante num dia de sobre mulheres trans e sobre humanização trans também. Uh, e achei bem legal, já, já participei de livros, já participei de um livro da, de entrevista sobre a diversidade LGBT e negras no Vale do Taquari. Da que foi escrita pela, pelo Jandiro. Foi através eu dele incrível. que agora estou conversando com o Carlos muito. e recebi esse convite dele. Então, assim, já tenho alguma experiência como militante, além que eu sou participante ativa da, do coletivo Vale Diferença LGBT, aqui do, do Vale do Bem legal, se vocês puderem seguir, o Insta é Vale Diferença, tá? tudo junto. Tá? Eu acho que depois eu vou passar os... o meu Insta também e o Insta do Vale Diferença para o Carlos mesmo depois poder divulgar, se ele quiser. Tá? E também faço parte do coletivo aqui da região também, através do convite das meninas, da Enauã particularmente. Enauã o... maravilhosa? do Coletivo Nos Outras, que é um grupo feminista, tá, e assim a gente vai ganhar, eu tô gostando porque eu tô ganhando bastante experiência nessa troca, sabe, eu acho que tudo é uma troca então, e eu acho bem importante. interessante sobre isso aí, eu tô aprendendo muito, as gurias aprendem bastante, às vezes que tá aprendendo bastante comigo, mas quem tá ganhando com tudo isso sou eu, eu tô ganhando muito conhecimento escutando bastante, entendeu? Muito legal. Novamente obrigado pelo convite, Carlos. Espero ter colaborado um Muito pouquinho, ó. falando um pouquinho sobre a minha vida. Obrigado.
1: Dandara, meu Deus do céu. Eu, eu não sei nem explicar o quanto eu tenho para te agradecer, porque esse teu relato é... É incrível, eu até e chorei. É... E é só um resumo eu da vida. Eu até chorei. Dela. Eu sou sentimentalista demais, eu soro sempre. É muito um resumo daquilo que eu vinha falando no início sobre a gente abrir a nossa cabeça para coisas, coisas não, sobre vivências que estão fora daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente conhece, de... conhece, conhece, <risos> Do, a, 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 Do que a gente bebeu já... a, a é, Enfim. Uh, sobre a gente se, se entender o nosso, nosso lugar de privilégio E a partir disso começar a enxergar que existem outros lugares que as pessoas estão vivenciando E, e a Dandara es, explicou isso de um jeito tão lindo, tão lindo, tão lindo Dandara, eu só, eu só posso te agradecer, porque foi muito legal esse teu relato Sério, eu ouvi esse teu relato várias vezes essa semana Porque eu me apaixonei pela tua história e é muito legal e ela trouxe várias coisas, entendeu? Nossa, aqui, eu, né? eu,
5: tô, eu tô.
2: A gente tem. Ele me entregou isso, tá? Aqui, o Kais. E, uh, Dandara, assim, ó. Eu não te conheço pessoalmente, né? De, de, de estar presente com a sua pessoa. Eu conheço você de, de, de ouvir falar de pessoas conhecidas tuas, que são conhecidas minhas e tal. E, uh, assim, o meu obrigado. Eterno infinito, né? Eterno, não é eterno mesmo assim, Porque eu sempre vou ficar agradecido por, Pela experiência que eu vivi hoje assim, Porque eu tenho uma situação Com com, com trans Inclusive agora, no meio da pandemia Eu moro na João Abbott E a João Abbott é o lugar Onde as trans se prostituem é, E eu agora, no meio da pandemia Uma noite eu tive... Eu fui levar um pedaço de bolo para o meu amigo, para o Elton, que mora aqui na quadra de baixo. Eu fiz um bolo e aí eu fui levar o bolo. E na metade do caminho eu vi duas meninas descendo para ir para a quadra, fazer quadra, né? E aí eu fui obrigado a chamá-las, assim, tipo, meninas, covid, né? Não vão se expor, né? Para que, que vocês... Cacá, a gente tem que pagar aluguel, a gente tem que pagar conta, a gente precisa comer, a gente vive disso. A gente não tem um trabalho... Né? Uhum. E a gente nem ganhou o tal do auxílio que o governo está dando. E aí eu perguntei, tá, mas vocês acham que vai ter movimento, que vai ter alguma coisa? Sempre tem alguém. Sempre tem alguém que vai aparecer. A gente não sabe, mas a gente vai tentar. Vai que apareça alguém, né? E daí nessa situação, então, eu, tipo assim, eu... Em vez de levar o bolo, eu ofereci o bolo. Tipo, se vocês querem comer o bolo... Antes de vocês descerem Ah, e uma disse logo, assim, tipo Eu quero, porque eu não comi hoje ainda Nossa. Então, assim, tipo ouvi isso que a Dandara Falou, tipo, de situações eh, e, e, e coisas assim E uh, essa coisa de ser Mais transparente E que as trans se prostituem Né? E elas são mal Interpretadas Sim, elas são mal interpretadas por, Pela questão da sociedade, né? Porque a sociedade não aceita um trans no, 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 no comércio. Imagina eu vou botar uma trans para ser atendente de loja, uhum. né? Nunca, jamais, ela é a, a garota da João Aboto de noite. Tu acha que é? Eu, eu sempre me pergunto, assim, tipo... Eu acho que essas pessoas, elas não têm oportunidade, tá? Claro que dentro de um de um contexto todo tem gente que gosta daquilo ali que, que vive daquilo ali mas tá fazendo aquilo ali o seu pé de meia uhum. né? e tem gente que tá fazendo aquilo ali só para viver entendeu? e, tá, talvez, e sobreviver e está sofrendo por aquilo ali porque ela não queria aquilo ali para ela mas tudo por uma questão de corpo eu nasci num corpo que não é o meu corpo uhum. e só me restou isso para fazer da vida e o que está acontecendo
1: hoje é o que eu posso fazer, vender o meu corpo por sobrevivência. Sim. E quem botou esse pensamento na cabeça dessa pessoa incrível foi a sociedade, né? Mais uma vez a sociedade impondo
2: barreiras para desculpa da mas eu me emocionei muito assim, porque eu tenho pra mim a, a causa maior uh, dentro da, da comunidade para mim são as trans. Sim. É o que eu mais, assim, tipo Hoje é o que eu mais me preocupo Se eu tivesse condições E até penso muito nisso Que é fazer uma casa De acolhida De ter projeto pra elas Tanto de educá-las, formá-las Enfim, colocá-las no mercado de trabalho Proje Um projeto meu Por carinho Porque eu tenho amigas trans, né? Eu tenho um, um, uma amiga Que... Uh, Inclusive, veio morar em Lajado no período que eu voltei para Lajado, e uh, a pessoa sempre tinha aquele jeito feminino e tal, e não sei o quê, daí um dia ela me contou a história, tipo, ah, eu saí de casa porque os meus pais eram evangélicos e crentes, e uhum. não me aceitavam como gay. E, só que, na verdade, não é como gay, porque eu não queria ser gay, eu queria eu, eu, sou, eu sou menina. Uhum. Sou e, uma tipo, assim, sabe aquela como coisa Dandara, sabe quando... é. aqui como uma sabe quando hétero, né? é o que ela explicou tu sabe quando a pessoa se olha no espelho e ela se vê lá num corpo que não é aquele corpo dela uhum. e tu e tu de fora tu olha pro corpo da pessoa e tu diz meu deus tu tem um corpo de menina sim tu não é um menino tu tem um corpo de menina tem cinturinha tem peitinho tem desculpa as colocações assim do jeito que eu tô colocando mas Tipo, é dessa maneira que eu vejo, sabe? Sim. A pessoa não, não, não tá no lugar certo, no corpo certo, na hora certa, né? Sim. E, uh, e essa pessoa foi embora, ela foi embora pra São Paulo, saiu de Lajeado foi embora pra São Paulo, e lá em São Paulo foi visitá-la duas, três vezes, naquela coisa de auxílio, de tá tudo bem, precisa de alguma coisa. E a pessoa de lá resolveu voltar para a cidade dela, que é Salvador. E lá em Salvador, ela se formou como cabeleireira, me liga todos os dias, eu trabalhei com tio trabalhou comigo, né? Porque eu trouxe essa pessoa pra mim, né? Que eu tenho uhum. essa coisa de trazer as pessoas pra mim. A madrinha? A madrinha. Assim conhecida como a madrinha. E, uh, e eu fiz com que ela entendesse que o, o mundo dela era aquilo ali e até hoje a pessoa fica com essa coisa de gratidão tipo, se não fosse você, eu não seria isso e a, e a Dandara coloca uma coisa dessa questão de mutilar as pessoas acham que tudo que é nascido no corpo errado tipo assim, eu digo o corpo errado, né? É, precisa se mutilar, não, não precisa é só uhum. se aceitar, é só acordar de manhã. Foi onde eu me emocionei. Sim. É acordar de manhã e olhar o brilho nos olhos, olhos e dizer assim, ó, é, tão é lindo. Eu chorei, eu me emocionei, né? É poderoso. É, tipo, acordar de manhã, acho que todo mundo faz isso. Acorda de manhã, se olha no espelho e diz assim, meu Deus, eu me amo, eu sou lindo. Isso. E eu me aceito do jeito que eu sou e foda-se foda o próximo. Ó, como eu sempre digo, tá? Vira a, página. Vira a página. Vai adiante.
1: Esse ah. negócio que ela fala também sobre eu não quero me mutilar, eu não quero me operar. As pessoas me perguntam muito, como eu leio muito sobre esse assunto, tento me informar, tento ser uma pessoa melhor sempre. E as pessoas voltam -me, me perguntam sobre o que é uma pessoa transexual, o que é uma pessoa transgênero. E as pessoas ainda têm essa, essa diferença entre gênero e sexo. E no fim não é sobre isso, entendeu? As pessoas às vezes vêm perguntar sobre como eu chamo, essa, como eu me dirijo a essa pessoa. E às vezes eu falo pra essa pessoa: tipo, eu não conheço essa pessoa pra, de quem tu tá falando. Então eu não posso te dizer como você vai se dirigir a ela pergunte para ela Pergunte. É, eu não sei digo. te dizer como ninguém, ela quer ninguém ser ninguém nasce
2: sabendo né? Exato. se a gente não sabe a gente pergunta, se não então, sabe pergunta pra quem perguntar se informa e é
1: tão simples é como tão diz simples. o Roger,
2: dá um google <risos> dá
1: um google, <risos> Mas vai dá um google informação. falando com essa pessoa assim, como, como ela se sente confortável de ser chamada né? a Dandara que ela nos disse eu sou uma mulher hétero hoje ela se enxerga assim mas foi eu que disse? Não, foi a Dandara
2: que disse, entendeu? E até dentro de uma colocação que ela faz aqui, que eu achei bem interessante, que é o, o, a questão do cliente, né? Que ela foi fazer a tal da manicure, ah, que sim, ela é manicure a, aquela situação da cliente que pediu pela serviço a de homem. pediu pelo serviço de homem. Porra, meu! É, é, tu tá contratando o serviço da pessoa, a pessoa saiu da casa dela pra ir lá na tua casa fazer o teu pé a tua mão no conforto do teu lar a pessoa se dispôs a fazer isso, esse é o trabalho dela, uhum. ela é profissional de manicure e pedicure, ela foi até você, receba ela com espumante, porque ela chegou na tua casa, Exatamente. ela veio prestar um serviço para você, ela vai lixar o teu pé,
1: quem e daí é que está pessoa... se importando como ela está vestida? O que, que eu tenho a ver do jeito que ela está? Nada! Só quem tem a ver com o jeito como ela se veste, como ela se expressa, como ela mas vive, é Mas é a questão
2: que eu te digo, que é aquela coisa assim, ó. Eu não tenho... Que isso eu vejo muito ainda hoje, tá? Que eu gostaria se muito que as pessoas mudassem nesse sentido. Vai ser difícil, mas eu ainda tento. E tenho esperança. Uh, eu gosto de ti. Eu te aceito gay. Mas tu lá e eu, eu aqui... aqui tá uhum. Agora se eu encontrar você no shopping E eu com as minhas amigas E tu com a tua amiga travesti transexual ou teu amigo Gay bem afetado Eu só vou dar um oi de longe uhum. Entendeu? É. Gente, tá na
1: hora de mudar Esse conceito, entendeu? Eu, eu, já eu tive... vejo isso assim, sabe? Eu tive situações Uma situação específica agora Quando eu voltei pra Lajado de... Eu nunca tive grandes problemas Sobre ser gay Tá? nunca tive grandes conflitos tirando agora quando eu voltei para lajada que eu comecei a enxergar algumas coisas algumas situações e uma delas foi de uma pessoa não dá para ficar aqui. Que, que chegou Vamos que tocar. foi uma das primeiras pessoas para quem eu contei que eu era gay e começou a existir um certo conflito e eu hum. falei opa, o que que tá acontecendo e ela me falou me falou explicitamente assim que não tava tudo bem no momento que você tava lá em Porto Alegre a gente tava aqui, e a gente nem não, não tava tendo esse convívio Agora que a gente tá tendo esse convívio eu, eu, eu já tô achando Que não tá mais tão bem Então é isso que tu falou assim tô... Até ali tá bom depois Enquanto tá eu não ali... tô te enxergando, tá é, ótimo
2: É como eu tenho eu A tenho... partir do
1: momento que eu tô convivendo eu, contigo Eu gosto já não de sei. ouvir
2: do meu cliente assim às vezes que ele diz assim Tipo assim uh... Eu te admiro porque tu não é afetado aquela podemos é? entrar naquela velha eu gosto da de, padrão, eu, eu né? gosto de ti e te, te respeito porque tu não é afetado gente sendo afetado não sendo afetado sendo enfim qualquer coisa eu dou respeito eu quero respeito Exatamente. eu respeito as pessoas eu, eu eu o que eu só o que eu exijo é que as pessoas me respeitem também uhum. entendeu só que eu quero saber do jeito pessoas. que eu me visto, como que eu ando, do jeito que eu me expresso, do jeito que eu falo, isso não diz respeito às outras pessoas, isso diz respeito a mim, é o meu ser, é o meu eu. Por isso que eu digo, respeitem a pessoa que gosta de,
1: da árvore, deixa ela gostar deixa. da árvore. Isso muda alguma coisa na tua vida, ela gostar da árvore? Não! Então não interfere, só respeita. É, Deixa é, assim. é o que eu
2: acho que a gente mais precisa hoje, né? É assim, ó. É,
1: é o respeito. Exato, gente. Você tá feliz, tá feliz. Eu tô feliz, eu tô feliz. Então vamos Ele ficar. Tá feliz também, eu né? na minha felicidade. Quem não viu aí a Gilda que chegou aqui, tá? E a Gilda tá ansiosíssima Gilda. Pra
2: sentar gente, aqui na cadeira. A Gilda
1: é a filha do Cacá, linda. E ela tá aqui participando da live. Vocês estão vendo agora no Spotify, não estão vendo a Gilda, mas ela é linda e essa essa garota e a Gilda também tem toda uma história
2: né tem toda uma história é. de rua de ver na rua é. de ser tirada da rua ah, de vamos fazer amor. um episódio com
1: a Gilda vamos fazer Gilda um você fala com comigo Gilda, Gilda.
2: <risos> mas é isso mesmo assim muito obrigado Dandara o teu depoimento foi assim tipo incrível incrível assim tipo Uh, pode parecer até um pouco assim Tipo, uh, pra mim um pouco demais Mas pra mim é o meu dodói Hoje são as trans Se eu pudesse fazer um mundo novo Só de trans para as trans Eu faria Porque eu acho que no meio do, 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 Dessa comunidade cheia de, de, de letrinhas e de siglas uh, Eu acho que elas São as que mais sofrem Sim porque tu sofre primeiro porque tu vem com corpo. Já vou me emocionar de novo, não quero. Tu já sofre com um corpo que não é teu, entendeu? Tu imagina tu nascer com um nariz grande e tu vive até os 30 anos sem condições de fazer uma cirurgia de nariz grande, fica com o nariz batatudo horroroso e aquele nariz não é meu, não me pertence. Um exemplo, tá? Uhum. Um exemplo, o nariz. Daí tu imagina uma pessoa que nasce e que ela tem um corpo de homem, mas ela tem uma mente e um coração de mulher. Ou um homem que nasce com um corpo de... Não, uma mulher que nasce com um corpo de mulher e tem uma mente de homem, um coração de homem. Entendeu? A gente não tem culpa disso. A gente não apertou aquele botão lá pra escolher, né? Não tem isso. Não. Eu até digo sempre, se eu pudesse, se tivesse o botão, eu apertaria pra ser hétero. Hétero, como é que é? Hétero, ativo, uh, <risos> hétero,
1: ativo... Uh... Homem branco, hétero, ativo, musculoso, <risos> não, não cabelo loiro, <risos> olhos azuis... Que fazem peso de pele. <risos> não,
2: se eu tivesse a opção de apertar o botão... E com bens. Eu apertaria o botão de não ser, entendeu? Por quê? Porque aquilo ali é trabalhoso, vai te dar muito trabalho na vida. Uhum. Né? Tu vai sofrer, entendeu? Preconceito, tu vai sofrer dor, porque tu não vai ser aceito. Tu vai ser discriminado no trabalho. Tu vai ser discriminado <risos> por uma sociedade, às vezes até por um grupo de amigos tu vai ser. Eu já tive, né? Vai, vai ser. Eu já tive grupos, assim, que eu entrei e tal. E que eu, onde eu vi, eu fui excluído, porque, tipo assim... Eu percebi que eu era uma pessoa não bem-vinda naquele grupo. Então eu fui excluída.
1: Mas tudo bem. Eu fiz o quê? Virei,
2: Virei a, a página. página. Eu
1: acho que eu vou chamar esse episódio de Virei a Página.
2: Gostei também do Virei a Página. Virei a página. Andara! Muito obrigado! 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 obrigado, assim, obrigado ó, muito, obrigado, muito, obrigado. muito, muito convidada para a rodada 15, 16, 17, 18, pós-Covid, na nossa mesa redonda, que nós vamos fazer, mesa redonda, vamos com isso tudo, para a gente discutir mais sobre isso. Porque eu acho que a gente, como eu falei para o Cais uh, ontem, quando ele perguntou, ah, tá tudo ok e tal, daí, tipo assim, a gente não tem que discutir isso só na semana, do orgulho, Exato. tá? A gente tem que discutir isso sempre, todo sempre. dia. Eu acho que isso seria matéria de escola, tá? Eu acho que o, o, as, a, as pessoas deveriam de receber esse tipo de informação na escola. De, na escola. Tipo, como eu me lembro que eu tive na aula de ciências, na minha quarta, quinta série, o corpo humano. Isso é um menino, isso é uma menina. Tá? Mas dentro do menino e da menina Pode acontecer isso com o menino E pode acontecer isso com a menina E daí a professora faz aquela pergunta Alguém se identifica com isso? Sempre vai ter uma pessoa que vai dizer Que não se identifica com aquilo ali uhum. E eu tive muito esse problema Nessa aula, entendeu? Porque eu tinha o meu pistolinho uhum. tá? Mas quando era aquela coisa Tipo assim ah, o, o menino vai fazer aquilo com a menina tá, 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 né? O corpo da menina e eu, o, o, prof, aonde eu vou, né? Nossa, isso é muito complicado. É, bem complicado. E um dia eu, isso rendeu um assunto de, das 3 da manhã até as 6 e 10 com uma amiga. <risos> <risos> e foi muito bacana a conversa de praia.
1: Ah, infelizmente hoje a gente não vai ter esse tempo todo, mas vamos fazer Estamos a segunda esgotando. rodada. Dandara, obrigado, obrigado Eu só sei te dizer obrigado, porque o teu relato é incrível Gente, obrigado vocês estarem aí né, Com a gente, né, ainda é. Eu vou dar o mesmo conselho que eu falei Voltem o episódio Para ouvir de novo o relato da Dandara Porque é, é incrível. incrível Vale a pena ouvir de novo e de novo e de novo Para entender tudo que ela está falando Tem. Porque Tem. é muito importante Tá, gente? E vamos para o próximo relato agora Que também é muito legal Até daqui a pouco
0: Vão
2: dizer de nós, seus pais de Deus e coisas tais.
5: Quando virem rumores do nosso amor,
2: Baby,
0: eu já cansei de me esconder.
2: Entre olhares sussurros com você. Somos dois homens. E nada mais Eles não vão vencer E nada vencer ser Em vão Antes dessa noite acabar Dança comigo A nossa
0: canção
6: Oi pessoal do Floreci, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, viu? Uh, então, eu adoro separar a minha apresentação em dois momentos, porque no fim das contas ela, ela é uma amálgama né, de toda essa profusão criativa que eu sou. Então, eu me chamo Pedro Henrique, eu tenho 35 anos, eu sou formado em administração de empresas, tenho duas pós-graduações, uma em gestão de marketing e a outra em produção de moto. Uh, e eu dou vida a personagem drag queen, a Isis James Preston, que tem mais ou menos oito anos de carreira formal aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Para quem estiver assistindo, a gente, ouvindo a gente. Ai, Pedro Henrique, ouvindo a gente fora do estado, capital dos gaúchos, né? Uma cidade um pouco problemática, mas muito querida e muito boa na sua essência. E uh, a minha vocação enquanto drag é palco. Eu sou uma drag de performance, eu sou uma drag de apresentação, uh, alguma coisa de comédia, não muito, né? uh, com um humor um pouco abrasivo, provocador, né? em evolução, mas sempre uh, destinado, dedicado e direcionado para o bom entretenimento. Né? Então, para misturar todos esses elementos em uma sentença só, eu acredito que a gente logra um pouco de êxito quando se é sucinto, direto e feliz na descrição do que se é, se faz e se sente. O processo interno sempre é uma construção. À medida que a vida vai nos colocando camadas e o nosso entendimento existencial se torna um pouquinho mais tangível, né, dentro de toda a infinitude barra finitude que a gente tem, a gente começa a se entender como parte dessa sociedade aonde nós fomos inseridos, né? Então, uh, eu sempre fui um rapaz muito efeminado, ou afeminado, podem colocar o, o prefixo que preferirem. E eu tive muito essa energia desde cedo, desde muito menino, e uh, eu não sabia lidar com isso. Uh, fui vítima de inúmeras uh, chacotas na escola, de retaliações por, por causa dos amigos, né, de exclusões. Então, eu acredito que como a maior parte dos homens né, e meninos uh, gays uh, afeminados, né, uh, a gente sempre fica um pouco à margem de, né, um pouco mais marginal frente ao desenvolvimento social. Também eu fui um, um, uma criança do final dos anos 80, começo dos anos 90, então de 84 a 90, que já era um período bastante uh, uh, repreensivo, né? porque não se entendia ainda tudo uh, o que se percebe hoje como liberdade. Né? E o começo dos 2000, né? o, 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 o final dos 90, que uh, navegou a minha infância até o começo dos 2000, foi um período de uh, compreensão né, dessa existência coletiva da comunidade LGBTQIA+, mas ainda assim muito sanduichado pela pressão né, dos pais e até outros gays que uh, navegaram dos do 70 a 80, né, de muita repressão, repreensão e muita muito amargor existencial. Então, uh, ao Os longo do tempo, eu fui me desenvolvendo de forma bem gradativa, com apoio uh, psicológico, né, com terapia, muito cedo. E uh, o eu artístico, então eu sempre fui um, um garoto efeminado, tá? O eu artístico, tudo isso para chegar na drive veio quando já uh, adolescente, né, já com uh, pré-adulto. Com 18 anos eu saí, fui numa festa LGBTQIA+, da cidade onde eu morava, chamada Passo Fundo, no norte do estado do Rio Grande do Sul. E eu vi um show de drag, é uh, de uma drag chamada 18. Selma Light. Inclusive ela tá fazendo um concurso agora, promovendo a arte drag no Instagram. E sigam ela, maravilhosa. E quando eu acabei, eu acabei de assistir aquele show, eu disse assim, eu sei fazer isso sabe eu ah, isso eu sei fazer é uma coisa muito... e de lá para cá então foram isso. Uh, pequenos Até o gritinho, degraus ah, também sei fazer subidos isso. com muita lente com muita lapidação com muita insegurança que uh, a Bateria. cada a cada passo uh, pequenas vitórias foram celebradas né naturalmente quando a gente dá dois passos para cima possivelmente vamos dar um para baixo e essa é a história da, da humanidade. E quando a gente entende que essa história ela é orgânica, evolutiva, dialética e contraditória, a gente parece ter um pouco mais de serenidade com aquilo que vem adiante da gente. Vida é dor, né, gente? Vida é sofrimento. Dentro da, do, do mais uh, uh, primitivo pensamento filosófico do que se entende como vida e existência, é dor. Né? Então... O e que foi mais dói. desgastante para mim, eu acredito, foi Imagina sair do nós. armário duas vezes né? tipo e continuar pensando, saindo é do armário. Eu entende. tenho um pouco de, de uh, ranço com essa palavra, mas eu acho que para o entendimento comum fica mais uh, lúdico, uh, porque toda vez que nós uh, nos entendemos como homens gays, né? vamos, vamos homens cis gays, vamos uh, filtrar um pouquinho isso e falar do meu lugar, uh, é uma uma afirmação né agora quando nós nos e, e é um entendimento dentro da própria comunidade LGBT que mais quando nós temos que nos afirmar quanto homens gays cis e drag queens é uma segunda afirmação e para isso uh, 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 uma vez eu escutei de uma de uma mulher muito inteligente e também drag king a Julia Franz a Camaleon, que ela disse que tudo que tange ao gênero ele desperta uh, muitas reações, e eu venho vivenciado isso na pele ao longo desses oito anos, e até hoje, né, mesmo com essa capilaridade, essa atomização que eu tenho da minha voz, né, enquanto privilegiado do meu lugar, e esse lugar, quando eu falo, eu falo amplo mesmo, tá, uh, então... O, o desgaste, ele vem diário, sabe? De, o, o desgaste vem da própria existência, de você ser você, né? Nesse mundo. E uh, dessa necessidade de nos uh, uh, afirmarmos duas vezes, né? Isso em todas as relações, como vocês perguntaram, sabe? Quando uh, tange a, a relação de amigos, relação de familiares, especialmente nas relações amorosas, né? Porque... Uh, existe muita uh, cautela dos, dos rapazes especialmente em uh, se relacionar com os artistas uh, uh, que usam uh, um pouco mais aqui, né? Né? E, e fogem dessa, dessa padronização pornográfica publicitária que a gente é tão massificado por mas enfim Uh, tudo isso eu acho que são componentes que fazem com que o desgaste ele se torne uh, uh, cansativo ao longo do tempo, mas uh, uh, professor, sabe, para que a próxima experiência seja atenuada e tenha maior vivência e menos uh, carga de agressividade da que veio anteriormente. Como não amar o que a gente é, né, Uh, é uma provocação, eu adoro essa palavra provocação, principalmente por causa do programa Provocações que tinha confinado a bujanha Adoro! É um programa que sempre me <risos> movimentava bastante, Não então, perdia, uh, que saudade amar-se né? E entender que mesmo para uma pessoa a tua existência é muito necessária Sabe? Uh, momentos incríveis da minha vida são inúmeros Eles são uh, hiper positivos E eles vêm como uma forma de chancelar todo o esforço e colocar um bálsamo sobre todo esse desgaste. né? Uh, acredito que as experiências que eu fui colocado ao longo dessa minha, abre aspas, carreira, fecha aspas, são tremendamente engrandecedoras. O contato que eu tive com grandes profissionais da minha área, da área dry queen, então, uh, grandes uh, vencedoras do do reality show que nos movimenta hoje, a possibilidade de apresentar eventos para 900 pessoas, a possibilidade de apresentar eventos para um círculo que não é o nosso LGBTQIA+, que foi muito significativo para mim, uh, de ser drag queen num lugar onde uh, a drag queen não era uh, esperada, quista ou aceita. Né? Então, quando a gente rompe esses pequenos uh, uh, cordões né, que nos... Uh, uh, em Breton, é uma conquista muito bonita. Né? E não é pessoal, não é, não é apenas o, o, o meu entendimento como sucesso. Não. Quando a gente é algo em um lugar onde nada está a favor daquilo que a gente é, isso é uma vitória. Diz o, diz o Pondé, em uma dos seus... Uh, Luiz Felipe Pondé, uh, filósofo uh, contemporâneo, em, em um dos seus dizeres que e eu acho que essa frase é atribuída a outra outra pessoa, não é dele. É de um outro pensador que agora me falta a memória. Mas ser bom quando o ambiente ou tudo que está ao teu redor é bom, é fácil. Ser bom quando o mundo te diz o contrário, aí está o desafio. E nessa forma e nesse galope eu prefiro levar. Eu uh, me tornar um grande uh, uh, ser esteiro de pequenos momentos seria pequenar. É Toda a riqueza que foi uh, esses oito anos né, de vivência enquanto Isis. Então, eu prefiro uh, generalizar, mas sem tirar o brilho de cada momento. Porque foram muitos, e foram muito bonitos, e foram muito... Uh, se chama, como se diz? Ah, me falta a palavra. Foram muito relevantes para mim. Então... Uh eu adoro considerações finais parece uma coisa de TCC né? <risos> uh, eu acho que adoro quando a gente nossa uma é uma uma TCC, tipo Sartre, a nossa vida é um eterno TCC meu amor chamada o ser tá e querendo fazer uma obra um... densa, clássica que demanda um pouco da gente e eu gosto muito de Sartre uh, e nessa obra ele explora dois aspectos muito profundos do, do humano né? que é a essência e a existência na sociedade contemporânea do capital, a gente primeiro precisa ser existência para depois ser essência. Uh, o que isso significa? Primeiro a gente precisa compreender o nosso entorno, uh, o nosso cotidiano, a nossa comunidade e uh, moldar-se a esta forma para depois sim uh, colocar sonhos em pauta, sonhos em, em operação. O que isso significa a, a um modo mais suave né? em, a, numa, num delivery de conhecimento? Rita Von Hunt, uma é muito legal, usou esse termo e eu acabei uh, comprando para mim. Maravilhosa. Significa que primeiro a gente precisa entender as diferenças dos outros, os pensamentos dos outros, entender as particularidades, entender talvez um pouco da historicidade que levou aquele ser humaninho ter essa opinião. Entender a bagagem das pessoas. E né? aprender a serenar as, o nosso Uh, narciso interno. Adoro Para ouvir, para é um... compreender, para uh, criar um elo. E a partir desse elo, você uh, estabelece uma isonomia das relações. Você passa a te lateralizar com o outro. Não te colocando acima nem abaixo. Acredito que quando a gente... Uh, uh, agora também vou usar um termo uh, uh, Faria Limer. Quando a gente muda esse... Mindsetter. Mind, mindset. Uh, meu inglês não tá muito bom, gente. Desculpa. Uh, para esse modo operante, parece que você é, é inundado de uma calma e de uma habilidade muito interessante de ver com outros olhos que é bastante lúcido, sabe? Uh, no final das contas, esse grande processo ele faz uh, com que... Quase egoísta, você passe a evoluir-se para evoluir com. Então, tolerar o intolerante é um desafio muito grande, né? Uh, nem todas as tolerâncias merecem intolerância e nem toda intolerância também merece tolerância. É uma coisa meio Gandalf, né? Uh, quando ele está nas minas de Moria e conversa com o Frodo sobre o Sméagol. Ah, é um, eu falei um, isso um, um, hoje! Uma tarde, uma eu falei uma isso hoje à tarde. tarde uma, já
2: tá que é uma, a
6: uma, um, um axioma a filosófico tá muito importante. Então, gente, o que, que eu posso adicionar no final? Sejam felizes na diversidade que a gente uh, passe a encontrar uh, <risos> nos minutos que passam a importância do tempo-vida né, que ele não retorna, ele não recobra, ele não uh, nos faz mais ou menos uh, importantes dentro de tudo e de todos. Né. Uma foto nem sempre é uh, significado de felicidade, e a felicidade nem sempre uh, consegue ser capturada em uma foto. No mundo líquido de Bauman, que a gente vive, onde as relações são tão rápidas e... Uh, fluídicas que a gente seja doce tenha fé e saiba que tudo passa né e se a gente conseguir deixar uma impressão positiva de novo para uma pessoa que seja o nosso trabalho tá feito foi um prazer conversar com vocês me chamem sempre um beijo gigante
0: adoro
6: arroba james preston underline james preston ou isis underline james preston né, pra facilitar a busca. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E até a próxima.
2: Ai. Arrepiado! Arrepiado até. Cá está aqui, ó. Tá vendo? Tá Tô vendo. Tá vendo, né? Tô vendo. Arrepiado. Assim, ó.
1: Uh, a parte do smiggle. Tá. <risos> não, eu amo essa parte Eu tava conversando com ele hoje até de man... hoje ele, não mandou... isso. ele me mandou esse áudio hoje Um pouco antes do meio dia E eu tava a manhã inteira trabalhando Feito louco, ouvindo o... A playlist de Senhor dos Anéis E ele me mandou esse áudio com essa referência Eu assim, falei, ó, bicha a gente Parece tá que a, a conexão coisa. Agora tô falando isso, a conexão foi muito Pena que
2: a Paulinha não tá aqui com a gente online Porque ela ia dizer Nossa, bicha, tu falou isso hoje Falei isso hoje, entendeu? Esse, esse, essa situação aí. Isis, 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 não sei como eu posso te chamar. Isis,
1: Pedro Henrique. Eu vou
2: te chamar de Isis, tá? Uh, ou melhor, eu vou te chamar de Pedro Henrique, porque o nome do meu filho seria Pedro Henrique, tá? Olha! E, uh, <risos> é, acho bonito. E, uh, então, assim, se não seria Jacó, seria Pedro Henrique. Pedro Henrique, tá? Assim, ó, a melhor coisa assim, tipo, uh, que eu poderia ter ouvido nesse momento de caos que a gente está vivendo, não somente no nosso meio, tá? uhum. Na nossa causa que a gente está lutando aqui hoje e tal, mas no que a gente vem vivendo agora há três meses, que é esse processo de, de que todo mundo tá olhando para dentro. Quer dizer, todo mundo é muita gente, né? Mas é, é o mundo inteiro está se olhando tá se vendo, tá se avaliando de alguma forma ou de outra no banho, cagando, mijando, deitado no sofá assistindo um filme, chorando com ele, lavando a louça, lavando a louça eternamente, cozinhando ou limpando a casa, arrumando a gaveta de meias. Eu acho que todo mundo olhou um pouquinho para dentro, né, de Sim. si e viu que uh, a gente precisa lidar melhor com as situações. E tudo que tu disse aqui, tá? Usando palavras lindas, palavras profundas, palavras sábias, tá? Não
1: é a eloquência desse dessa
2: pessoa. É um, é de uma admiração é. assim, Meu ó, Deus. me arrepiei de novo, tá? Olha isso aqui, tá? Nossa, uh, o Pedro fala
1: muito bem, eu ouvi é várias um, vezes também. É uma, dele. é uma
2: coisa assim, vou querer ouvir bastante depois ainda, tu tem que me mandar. Eu vou te mandar. Eu, que eu quero ouvir muito. Na verdade, eu quero mesa redonda com essa pessoa também, tá? Também. Tá todo mundo <risos> chamado pra mesa redonda. Eu quero a tal da todo mesa mundo. redonda. Uh, é uma coisa assim, ó, tipo, incrível de saber que, tipo assim, cautela, quando tu fala a palavra cautela, né? Acho que muitas pessoas não sabem do significado de cautela,
1: né? As pessoas não sabem essa, né? Tem um monte de gente aí no mundo que nunca precisou ter cautela.
2: E a gente sabe muito bem o que é ter cautela, né? Tipo assim... Ponderar, pensar... Meu pai sempre diz uma coisa, ele sempre disse pra gente, criança, assim... Antes de você falar qualquer coisa, argumentar qualquer coisa... Ou reivindicar qualquer coisa... Pense! Pense! Antes de você falar! Porque palavras ditas... Estão ditas, né? E eu acho que isso faz um pouco... Tem um pouco a ver com essa coisa que é, é, ela coloca que ele coloca aqui, tá? Sobre essa coisa do gênero despertar reações... Uh, o mundo... O... Enfim, tá? Essa coisa toda de, 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 de... de sensibilidade, né? Uhum. Eu acho que tudo é muito sensível quando a gente trata do próximo. E quando a gente trata do próximo, é o teu próximo, né? E o teu próximo, você não sabe o que, que vai precisar amanhã. Então, ele é teu próximo. Eu acho que tu tem que cuidar. Eu acho que tu tem que relevar. Então, pensar muito antes de atacar, de falar, de dizer. Até de pensar, entendeu? Uhum. É muito importante. Maravilhoso isso, tá? Uh, essas, essas coisas que ela colocou aqui também. Ele, desculpa, colocou aqui uh, sobre o Pondé. E uh, é uma coisa, é, é um, um, uma pessoa bem legal. Eu, tipo, eu não conhecia essa pessoa. E sabe, caras, revista Caras de Salão. Sim, existe e, ainda caras. Uh, é, lá no início, acho que na segunda, na terceira página, tinha um monte de palavras, de frases de pensadores uh -huh. e de. Tinha aquelas frasezinhas daí tinha do presidente, daí tinha de não sei quem, daí tinha da Gisele, daí tinha. E um dia eu li sobre esse pão e aí eu fui pesquisar, porque eu não conhecia ele. E como ela disse, ele é bem contemporâneo, assim. E ele tem umas colocações que ele faz colocações de outras pessoas. Uhum. É um filósofo, né? Isso. Ele faz colocações de outros filósofos e de outros uh, uh, modernistas, né? Vamos chamar assim, uh, com, com frases bem colocativas, assim. Uhum. É a palavra? Colocativas tipo bem bem próprias assim para a situação que a gente vive hoje né bem pontuais eu pontuais, acho bem pontuais isso uh, das situações que a gente vive hoje assim e, e tipo assim ser nada né o nada é o nada o ser é o nada né a essência ser... e a existência é, o
1: ser e o nada é que uma indicação que ele deu do 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 sartre
2: do sartre isso Mas assim
1: tipo assim uh, vem nessa sequência
2: desse Sim. desse 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 filósofo que é... o que vale hoje né? Às vezes eu me pergunto assim o que, que vale hoje? O que que...
1: Pois é, essa é uma
2: pergunta.
6: O que
1: vale hoje? Quem é que decide o que que vale? Quem é que decide o que que vale? Vamos conversar sobre isso porque alguém tem que decidir o que vale para ti? Além de você? Um, não. Não. Alguém tem que decidir o que vale para mim, não. além de mim. Não. Então, o que é que vale? Eu decido. Tu decide. tu decide. Pedro Henrique decide. Roger decide. Dandara decide. Afra decide. Ainawa decide. Todo mundo decide. Todo mundo decide. Todo, Todo decide. mundo decide. Entendeu? É decisões próprias, né? Exatamente. Decisões próprias. O que próprias. que vale? Eu sei o que é que vale. Tu sabe o que, que vale? O que vale para mim pode ser que não valha para ti e tá tudo bem. A gente não precisa se obrigar a, a ter os mesmos valores. A gente só precisa respeitar os nossos valores. A respeito. E é isso. É, e é, ai, eu fico puto da vida porque é tão
2: simples. Mas é, tu já, tu já, tu já prova a pensar. Eu, eu tive agora com uma amiga no final ai, de semana assim e a gente falou muito disso assim. Uhum. Essa questão assim do, 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 que, do que tá valendo hoje, né? O uhum. que tá valendo hoje? As pessoas estão diferentes, as pessoas estão mudando, as pessoas estão tendo. Nem o Roger falou lá antes, ah, eu sou ateu, mas eu vou num grupo que me respeita, que me aceita desse jeito. Enquanto isso. Ok, né? Que bom que tem um grupo, que ele tem um grupo que ele possa. Mas quantas pessoas que não têm isso. Exato. E que são crucificadas todo dia. Uhum. Por não acreditarem em nada. Mas quem te disse que eu não acredito em nada? Uhum. Eu acredito em alguma coisa, eu acredito
1: eu... na formiguinha passando ali na Exato. calçada. O simples fato de você dizer que não acredita em alguma coisa já é uma crença. Você acredita que não acredita em alguma coisa. Então, assim, essa é a minha crença. A minha crença é não acreditar em nada? Ponto. Então... Eu te falei isso, você não discute. Então, comigo. tá valendo. Exato. Tá valendo. É, é... simples.
2: E, e aí, tipo assim, pra aquela pessoa é aquilo. Pra aquela pessoa é aquilo? Então deu? Valeu? É isso aí, deu. Acho que tá acabando a nossa bateria. Tá? <risos> Eu acho que tá acabando a nossa ah, bateria. Não, desligou aqui, ó. É, mas tá acabando.
1: Eu não não tem. tem ainda um pouquinho. 55. <risos> agora a gente tá no papo da live, tá, gente? Mas enfim, voltando. E é isso. Uh, a ISIS deixou várias reflexões filosóficas assim, agora.
2: Assim, ó. Né? Pedro Henrique... Convidado, quer dizer, eu, eu sou convidado e estou fazendo um convite, tá? <risos> para tal da mesa redonda, que a gente não sabe ainda qual vai ser o episódio. 15, 20, 22, 25. Eu já tô aumentando, né?
1: Ah, tipo, pós-pandemia,
2: vai, vai. tá? Faremos esse encontro. Será assim, ó. Quero muito te conhecer. Tá? Como eu falei aqui uh, anteriormente, eu já fiz muita drag e eu me identifiquei muito com aquele gritinho, sabe? <risos> tipo assim, ai, ah, eu sei fazer isso e eu sei fazer isso melhor. É aquele... Eu não, eu, eu não subi para palco, né? Porque eu sou muito grande, imagina, eu tenho 1,90m, mas a minha bota, meu calçado, que sempre tinha 21cm, eu ficava uma girafa enorme <risos> e eu sempre tinha medo de dançar no palco e cair, né? Mas quando eu ia pra uma festa montada, assim, e eu podia dançar... Agora tu tá livre, vai dançar, assim... Eu dançava até me acabar e não caía, né? <risos> então, assim, tipo... Sabe quando tu te identifica com um monte de situações e um monte de coisa? Eu acredito que um monte de gente... Muita gente que está nos assistindo, que está nos ouvindo... Vai se identificar com isso... E uma coisa muito, mas a mais importante até agora, da noite, tá... Se você conseguir fazer uma pessoa entender isso... tá? Você já fez muito. Você já fez muito. Uhum. Então, assim, ó... Uh, eu sempre digo que o objetivo da vida de todas as pessoas, do ser humano, seria fazer uma pessoa pensar um pouco diferente do que ela pensa para ela ver o outro lado, né? Exato. O mundo seria diferente. Porque se eu cresci pensando... Que tudo isso aqui sempre foi só branco, tem o preto, o amarelo, o vermelho, o rosa, né? E as misturas de e tudo. E se isso. ninguém vir para mim e me falar e me dizer e me. Né, eu não vou, eu não vou saber. Eu não vou saber. Era então isso. eu vou
1: ficar bitolado naquilo ali, entendeu? Uhum. Naquele. Era isso que eu tava falando antes, um pouco. Não me lembro mais em que momento que a gente falou sobre isso. Mas sobre, às vezes, a gente ter a paciência de enxergar uma pessoa que é só ignorante ela não é ruim, ela é ignorante, ela não sabe.
2: Ela não sabe, ela não e tem... E a um... pegar
1: na mão dela e explicar. E mostrar. explicar e dizer, olha, eu, o que você está dizendo está errado, mas uh, é assim o, o modo como eu penso, né? Você
2: poderia, Não é nem né? o modo que eu penso. O modo As... como eu o me mundo, sinto, como eu vivo. O mundo é uma bola redonda... Sim. Né? Atenção terraplanistas. A, o mundo é uma bola redonda que tá todo mundo colocado ali em cima e tá tudo girando, tá? Uhum. Vai ter sol e vai ter lua para todo mundo. Exato. Vai ter frio e vai ter calor para todo mundo, né? Vai ter primavera, verão, outono e uh, inverno para todo mundo. Então eu acho que é, sim... é um entendimento simples. O mundo tá girando, as coisas estão acontecendo... Né? Uhum. Isso é uma coisa muito de signo né? Cada um tem a hora de nascer Para ter o seu signo Dentro do seu signo tem aquela coisa Tem gente que acredita e tem gente que não acredita Mas tu nasceu sob um signo E quando a pessoa te pergunta Ah, eu sou de leão né? uhum. Então eu acho que a tua vida é mais ou menos assim A vida de todo ser humano É
1: assim Ele veio para alguma coisa Entenda-te Entenda, se aprofunde. Vá lá, pense, vê você para, dentro pense, de você. Se entenda e saia e, e se exponha e, e se entenda e se mostre, porque isso é tão bom. É tão Maravilhoso, bom. Maravilhoso. Assim, é, tipo... é uma sensação que não dá nem pra explicar. Quando tu consegue sair. De, de, dessa coisa assim, resguardada, não sei se resguardada é a palavra certa, mas. É, é pode tão dizer gostoso. resguardado, porque você não está guardado, você está resguardado. É resguardado. Você está se resguardando, exato. É. E é tão gostoso, a sensação é tão maravilhosa. Isso não vale só agora. Tu já viveu aquilo ali, tu já mundo. viu aquilo ali, e daí tu foi lá e te... Não vale só pra, pra, pra gente da comunidade mais vale pra todo mundo. Se você tem um desejo ali que está resguardado e guardado e parado, fala em voz alta, fala isso para alguém e isso vai te trazer sensações que você nunca vai ter algo parecido na sua vida. Não é só sobre ser quem você é, é sobre coisas que você sente, é sobre coisas que você deseja, é sobre coisas que você quer fazer, é sobre tanta coisa. Porque hoje a gente está aqui falando sobre a nossa comunidade, mas é sobre muitas áreas da vida. E, e façam isso, por favor, façam isso, saiam. saiam isso aí, Adri, saiam. é bem isso mesmo, é,
2: é ter empatia, sempre. Né? Eu acho que todo mundo todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de ser bem recebido. Eu gosto. Todo mundo gosta do bom gosto, todo mundo gosta de... Todo mundo gosta, né? se todo mundo gosta, vamos ser simpáticos, vamos ser amorosos, vamos distribuir isso. Acho que o mundo está precisando de amor, de amor, mais. De mais. amor demais. E, e eu vejo hoje assim, né? tipo, fugindo um pouco, uh, o, o planeta está chorando, né? O planeta está doente, a gente vê que ele está doente, que está precisando demais. Uhum. E a gente sente isso. Daí às vezes eu me pergunto, como é, como é que aquela pessoa não tá vendo isso, que ela não tá sentindo isso, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Tá longe do meu alcance de fazer ela ver. Ela não tá no meu meio, não tá no meu, no meu ciclo. Eu só vi aquilo ali acontecer. De alguma maneira, de alguma forma, tem, vai ter alguma coisa que vai acontecer que ela vai... Por quê?
1: Porque eu mandei essa energia, essa energia né? Questão de energia. Energia, né? De e novo, as... sobre o que você acredita, né? É. Você acredita que energia manda energia.
2: Manda energia, eu acredito chegando. muito nisso. Acredito que é o que a gente estava falando aqui hoje, tá? Que a gente uhum. começou, depois disso aqui, eu quero guardar essa folha. Guarde. <risos> Porque, tipo assim, hoje aconteceu isso, eu fiz um, um comentário sobre o que o Pedro falou aqui, entendeu? Tipo assim, aquela conversa do Valdemor lá na montanha, do Frodo com o... Do Gandalf. Do Gandalf com o... Com o Smigo. Do né? Frodo sobre o Esmigo. Do Frodo sobre o Esmigo. Já, né? <risos> Já misturou tudo. Mas, enfim, essa citação que veio hoje, que veio aqui, aconteceu contigo, aconteceu comigo, é uma energia, né? É energia. É e é eu acho que todo mundo acredita que a positividade é algo fundamental para o ser humano, né? É. Ser positivo, pensar positivo, nós vamos ter positividade, coisas boas. Super parabéns, adorei amei, amei isso amei. Aqui, Tá, é. na verdade eu tô amando isso aqui tá? tem um próximo que eu posso vir de novo, só vou convidado sim, <risos> eu
1: falei que você ia querer eu fazer mais eu gostei disso aqui, adorei isso aqui e vamos vamos pro último relato da noite tá, vamos lá último relato da semana, gente, fica aí é que o é só mais umzinho
0: Was never the way I planned Not my intention I got so brave drinking
2: Tá, só aquele aqueles na cara.
4: <risos> Abre
0: volúpia.
2: A Fran voltou.
4: Meu nome é Matheus Colossi Eu tenho 21 anos Eu sou Bissexual Há pouquíssimo tempo Porque tinha muito medo Do que as pessoas iam pensar E Eu sou músico Trabalho como garçom, cozinheiro E acho que é isso eu Adoro jogar videogame Sei Caralho. Da aceitação foi complicado. Eu demorei bastante tempo pra aceitar realmente quem eu sou. Mas depois do tempo, tu queria uma coragem com esse, porque eu vou esconder isso, sabe? Isso só faz mal. Não tem porque esconder uma coisa que tá me fazendo, vai me fazer bem se eu falar pras pessoas isso tá me fazendo mal eu escondendo isso de todo mundo porque eu me sinto culpado escondendo e me sinto mal com isso porque todo mundo acha que eu sou uma pessoa que eu não sou cara, a situação mais desgastante que aconteceu para mim uh, por causa disso foi um cara que eu conhecia velho, desde a Sei lá, da quinta série do Fundamental, ele simplesmente parou de falar comigo. Foi bem bem chato. Eu não esperava isso dele. Cara, eu adoro ser assim, porque não tem problema nenhum de ser quem tu é. Não é um copo d'água. É a melhor coisa que tu vai fazer pra ti mesmo, é tu te aceitar. Ninguém vai fazer isso por ti, tu tem que fazer isso. É a única maneira de tu conseguir tirar esse peso das costas. É falar para as pessoas. Tu não precisa falar para todo mundo. não precisa. Tu não precisa falar para ninguém se tu não quiser também. Mas é bom falar. Porque tu se sente melhor tu tira um peso das costas. Fala por experiência própria. Acho que é isso. Eu só queria dizer, se tivesse alguém que está escutando a... Podcast nesse momento e é homofóbico, cara, não faz sentido. As pessoas são apenas quem elas são, não vai mudar elas, não vai mudar o pensamento delas, uh, fazendo elas se sentirem mal consigo mesmas. É um, é um esforço que desgasta ela, te desgasta, e as pessoas são como qualquer outras pessoas São Pessoas, independente da sexualidade, de gênero, enfim. Acho que era isso. Valeu pela participação. Beleza.
1: Olha que simples, olha que bonitinho. Simples. Isso que ele fala sobre homofóbicos, vocês não vão mudar ninguém. Vocês só vão se desgastar e desgastar as outras pessoas. Olha que pensamento simples e que resume tanta coisa. Menina de 21 anos. 21 anos. 2020.
2: <risos> né? Dos anos 2000. Dizendo isso assim, tipo assim, ó. Pra que eu vou esconder isso? Não tem por que esconder uma coisa que vai me fazer bem eu falar se vai me fazer bem eu falar ou não falar, não, vai me fazer bem eu falar pra alguém, eu vou falar, então eu vou falar porque Fala. é isso que eu sou yes, e, ele e é isso que eu vou assumir pra mim é isso que eu quero pra mim, entendeu? Uhum. E, e, e se tiver a mina que vai curtir ficar comigo do jeito que eu sou, se eu tiver afim de ficar com um menino, tiver eu tiver afim de ficar com uma menina, ou se eu tô afim de ficar com a trans, ou se eu tô afim como a Isis colocou lá, né?
0: Uhum.
2: pra que o preconceito de ficar com uma drag queen se ela usa peruca uhum. né eu já tive isso né Sim. tipo agora depois de estar solteiro uma pessoa me mandou uma mensagem um dia e tal não sei o que tá tá, tá no, no, no Instagram e dizendo que eu era lindo que eu era maravilhoso que tinha uma vontade de ficar comigo mas infelizmente uh, tem uma coisa que eu faço que ele é totalmente contra e eu, nossa, o que que eu faço que é contra essa pessoa, né? Já pensei milhões de coisas. E daí ele disse que eu faço drag. Porque eu ainda vou na festa fantasia montado de menina. E que ele não aceita isso. Gente, é uma cabecinha desse tamanho. Entendeu? Tipo, assim tu tá deixando de viver uma história, de conhecer uma pessoa, de... fica a dica, tá? Se tu tá ouvindo, se tá vendo, já tá... Uh, tá deixando de conhecer uma pessoa, entendeu? De trocar um carinho, de trocar um sentimento, de tomar um café, uma cerveja, um vinho... De um... ter uma experiência, de, de se enriquecer. De, de
1: enriquecimento,
2: isso mesmo, de enriquecimento. De, 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 de compartilhar a história, entendeu? Porque, tipo, a minha drag queen é um personagem. É o que eu tô fazendo pra ir ali, fazer o um negócio. Tirando a peruca, eu continuo sendo eu, o Eleandro Eli, o Kaká, entendeu? Essa pessoa, tá? É, é isso que eu sou, entendeu? Então, assim, tipo, olha que fácil isso aqui, o melhor. <risos> tipo, uma coisa assim, ó. Simples. Resumido, simples. Simples. É o que outra coisa que eu disse que também a gente tem que ser mais simples, né? Eu tenho dito muito isso. Temos que ser mais simples, né? Até no pensamento, vamos ser simples no pensamento. Para uhum. que complicar tanto no pensamento, entendeu? É um pensamento tão simples. A gente só tem que ser correto. E tem que ser correto com a gente, tem que ser correto com o próximo. Só. Não tem necessidade de a gente complicar. Outro dia dei um exemplo, né? Uh, eu preciso chegar a um lugar. E tem um acesso de 20 km e tem uma ponte que dá 18.
0: Uhum.
2: A pre pessoa prefere passar pelo, pela ponte 18 ou pelo acesso não pela ponte pelo, por 20 km. Muitas das pessoas vão escolher passar pelo acesso sem ponte 20 km. Mas algumas vão pensar assim, não, eu vou economizar, eu vou pela ponte, são dois quilômetros. Sim, gente, é o simples. Uhum. É quase o óbvio, entendeu? E o óbvio é o que a gente quer e o que a gente espera. E, e, e o que a gente está aqui se propondo hoje a fazer, né? Óbvio. Gente, vamos respeitar é a decisão do, do menino do Mateus, entendeu? ele quer isso da vida dele, ele se descobriu dessa maneira, ele é assim ele é assim, essa é a vontade dele, esse é o desejo dele ai, é o desejo dele pelo sexo ele só quer não sexo, que as pessoas julgam isso, né? ai, ele se julga assim, nesse momento ele é uma pessoa bissexual amanhã talvez ele não seja mais bissexual, amanhã talvez ele seja assexuado Amanhã talvez ele Assexual. seja... Assexual. Assexual. Desculpa. <risos> amanhã talvez ele seja isso ou aquilo, entendeu? Mas o amanhã é dele. Não é meu e não é teu e não é teu. Exato. É dele. E é só ele que tem
1: direito de assinar pela vida dele. Exatamente. Quem escreve a história dele é você? Não. Simples. É ele. Você então, vai... como ele disse, meu amigo deixou de falar comigo, né? Perdeu uma grande oportunidade. Imagina
2: tu ter um amigo assim, né? Eu tenho uma história com, de, de, de amigo hétero, né? Uhum. Uh, assim, amigo hétero de amigo hétero, assim. Tipo, o cara que é casado com mulher e tal. E é meu amigo, né? E durante muito tempo a gente saiu e as pessoas ficavam... Ah, mas tu tá... Tu tá ficando, tu sai com o cacá, tu, né? Tu não tem vergonha de te expor, de sentar num restaurante, de viajar com ele. Daí um dia a gente aqui em casa jogando canasta, ele falou, ele disse, ah, o fulano de tal lá falou esse negócio. Deus disse, tu respondeu o quê? Tu não sai com o fulano de tal pra sentar, pra jogar futebol, pra não sei o quê, pra isso, uhum. pra aquilo? Eu saio com o cacá? É
1: uma pessoa? Uma pessoa?
2: e lá. tu sai com aquela pessoa entendeu eu fui lá jogar canaça com ele fui viajar com ele fui fazer isso com ele é uma pessoa o que vale é o que a pessoa é, é o que ela tem Exato. lá dentro entendeu gente não foi... é o que ela vai fazer na cama com a outra pessoa ou o que ela tem de sigla né hoje Sim. eu uso isso né de rótulo enfim rótulo é a sigla a sigla daquela pessoa é essa Ok, tudo bem, vamos lá, né? Pra que isso? Pra, quê?
1: E é... pra que perder tempo com isso, na verdade? Esse é negócio que, é... digo. que tu falou sobre isso, de pessoas que se afastam, às vezes por, te... por ter medo da influência que a gente vai exercer sobre elas. Gente, na boa, eu tenho tanto amigo hétero, tanta amiga etra e... e eu continuo sendo gay, entendeu? Assim, eu... Não me tornei hétero por estar convivendo tanto com héteros. Então vocês héteros não vão se tornar gays por conviverem com gays. É simples, entendeu? Eu não vou querer me tornar uma mulher por conviver com a Dandara, por exemplo, entendeu? Ela é assim. A Dandara nasceu uma mulher. Ela não nasceu um homem querendo ser uma... Ela nasceu mulher. Ponto. Ela não quis ser uma mulher porque ela conviveu com pessoas. Não, ela nasceu uma mulher. E, é, e assim. Você não tem Eu que discutir. Eu sempre digo
2: que Papai do Céu fez os trans uh, para eles virem pro mundo e fazer o homem hétero e a mulher hétero se olharem. Aham. Uhum. Né? Papai do Céu fez uma trans. Daí aquele homem hétero, aquela mulher hétero, se pergunta, pô, mas o cara nasceu homem, pra que, que ele tem que ser mulher? Pra que, que ele quer ser mulher? Pô, a mulher nasceu mulher e agora ela quer ser homem. Porra do caralho, o que, que ela quer ser mulher? Se é, se é homem, entendeu? Pra que fazer isso? Pra que abrir
1: mão dos seus privilégios Por que de que homem? O papai pra do ser céu mulher?
2: fez a pessoa desse jeito pra que você aceite. Ponto. O teste dele era só esse. Ponto. Você será julgado em julgar por alguém de poder superior, entendeu? Eu vejo muito isso, assim. É um, um, uma coisa... O, o tempo fez eu ver muito isso, assim. Como eu te disse, a minha causa muito, meu dodói, são as trans, aquela coisa toda, né? E uh, eu tenho uma coisa muito assim, porque, tipo... Eu acho que, tipo, a gente foi criado, né? De alguma forma, a gente foi posto na vida, a gente tem um destino pra cumprir, tem uma data pra chegar, um horário de chegada e um horário de partida. Uhum. Nós não sabemos o horário de chegada e não sabemos o horário de partida. E a gente mas nós, sabe decidi... o caminho, mas mas a gente nós decidimos o que nós vamos fazer. Exatamente. Tá? A gente, então, A nós, gente, não. Eu decido o meu. Eu decido meu, o meu, você decide o teu. E eu... Na tua decisão, se eu tô vendo que tu tá errado em tomar uma decisão, como teu amigo, eu posso chegar pra ti e te chamar a atenção e te dizer, olha, eu acho que tu tá fazendo uma coisa errada. Em situações de perigo, de decisões de, de,
1: de cotidiano. Perigosos. Ou tá? por termos de intimidade de você chegar agora em mim e me falar com respeito eu, que você acha alguma coisa Eu chegar coisa pra errada, ti
2: né? e me intrometer na tua vida íntima? Entendeu? Não, eu Tu não
1: pode gostar de menino. Como assim, meu? Entendeu? Uhum. Ou mesmo, até mais simples do que isso, uh, daqui a pouco você se sente íntimo, meu, num nível de que você possa chegar em mim e me falar acho que essa atitude na sua vida não está correta, né? Pode ser, todo mundo pode falar alguma coisa que não está acostumado. Mas se eu te falar, eu eu estou bem com isso... Você vai olhar pra mim e vai... Julie! Ah, Ju, minha estagiária. <risos> Oi, Ju. Você vai chegar pra mim e vai falar... Tudo bem? Respeito sua decisão. Pronto, ponto, deu e era isso, simples. É simples. Como é
2: simples, é mais simples do que tu, no supermercado, tu ter vontade de comer doce no supermercado e comprar um chocolate. Exato. Né? É uma coisa muito... Né? É... <risos> Então... É que ela tem o mesmo nome de uma amiga minha que mora nos Estados Unidos. Deus ah, eu perfil, confundi, né? olhei assim rápido, assim: <risos> <eu> te... olha!
1: <risos> Cacá tá falando sobre você ainda, Ju, tá? Então, gente, assim, vamos deixar uma última mensagem? Seja simples. É, é simples. Eu, eu acho que
2: tudo volta pro, pro, na situação que a gente tá vivendo hoje: Covid, tá? Tu não teve que lavar louça? Tu não teve que esfregar teu banheiro? Tu não teve que lavar tua meia? Tu não teve que te colocar em situações que tu jamais imaginou que tu te colocaria? Não foi simples? Pode ter sido complicado, talvez tu não saiba fazer, né? Ah, não sei o que, tu entrou no meio de comunicação mais próximo que tu tinha e teve várias pessoas que também sentiram isso e tu trocou uma ideia. Ah, eu vou fazer, né? Eu tive situações que eu jamais na minha vida achei que eu fosse fazer. E nesse momento eu tô vivendo. E aí eu vi que o que, que eu preciso de menos. Eu não preciso de mais. Eu não preciso muito. Eu preciso pouco. O eu preciso simples, entender o que, que eu preciso. Né? O simples é entender o que eu preciso. E eu não preciso de muito. Eu preciso de pouco. Né? Matheus, assim, ó. Arrasou. Eu, eu li aqui, ó. Porque o cu... Uh, vou esconder, pra quê? Ah, mentira. <risos> né? Pra que eu vou esconder isso do meu, meu cu, esconder isso? É o meu cu mesmo, pro povo, entendeu? Como diz o meu amigo, meu cu com rodas, tá? Porque assim, tipo, eu te respeito, eu, né? Tudo mais. Agora, tu tem que me respeitar, entendeu? Porque eu não, eu não tô te agredindo. Exato. Em nenhum
1: tipo de situação. Tô te atrapalhando, não tô, então? Não tô então? te atrapalhando. Me deixa.
2: Vamos ser felizes. Não
1: quer me apoiar? E eu acho que... Tudo bem, médio, mas você precisa me respeitar. Entendeu? É simples. É simples. Você não entende o que eu estou vivendo? Tudo bem. Tudo bem, médio. Mas você não vai aceitar o que eu estou vivendo? Você vai tentar atrapalhar a minha vivência? Aí a gente vai se ver em algum lugar e a gente vai se enfrentar. É assim. Ah, eu gosto desse momento. Tu, tu quer voltar pro enfrentamento, eu, né? Mas
2: é que eu gosto do enfrentamento. Sim, As mas... As pessoas às vezes me subjugam e até julgam, porque eu sempre digo que lá na frente, amanhã ou depois, você vai ser julgado pela tua atitude que tu teve. Uhum. É aquela coisa que se faz é que você paga. Exato. Né? Eu acredito muito nisso. Então, se eu não quero amanhã... Ainda tá resolvendo o problema do meu ontem. Eu, amanhã, eu quero uhum. resolver o meu problema de amanhã. Sim. Do, do meu
1: futuro. Ir
5: pra, pra frente.
1: Exato. Evolução. Resolver as suas questões quando elas surgem e não deixar tapar elas. E daí, tipo não assim, e nem quentes. ir contra a decisão do outro. Exato. Entendeu? A decisão do outro é a decisão do outro. Exato. Porque daí ele tá, tá, afim... tá enfiando um pano quente na cara da pessoa que ela nem quis, aquele porra, daquele pano quente. Tem isso. Tu tá enfiando um pano quente, tu vai, que... vai fazer o quê? Queimar a cara da pessoa. Adoro. E não faça isso. Tô morrendo de vontade de queimar uma cara de uma pessoa.
2: <risos> Aquele que tá aqui falando, não faz, mas nesse momento eu tenho vontade
1: de fazer. Gente... Só a... uma pessoa, tá, gente? <risos> a um. conversa tá uma delícia, mas a gente precisa encerrar, porque vocês... Acabou! Já... Vocês já não aguentam mais ouvir esse episódio. Então, por isso, eu decidi que eu vou dividir esse episódio em dois, tá? Porque esse já ficou longuíssimo. Então, semana que vem vai ter mais sobre Orgulho LGBTQIA+. E a gente vai ah, gravar uma sério? segunda o parte. Ah, sério? acabou? Com... Sim, bicho. Ah... Achei que a gente ia
2: ficar até as 4 horas da manhã aqui é gravando. Mas daí
1: ninguém aguenta ficar ouvindo,
0: tá? Ah, tá. Tá bom.
1: A segunda parte gente, é quando? semana que vem sai a segunda parte. É? E obrigado eu todo mundo. Eu de novo? Você quer ver de novo? Não sei. Você pode ver de novo. <risos> eu gostei disso aqui,
2: gente. Eu vou estar mais vezes aqui com Você ele. pode ver de novo. Inclusive, eu já tenho um assunto bem legal para trazer e eu vou propor.
1: Tá. Você tá sempre convidado, né? Todo. Tô, tô, gostei disso. Inclusive. Aqui.
2: Inclusive, eu gostei do microfone novo. <risos> Estamos <risos> Arrasei. Chiquérrimos. Estamos chiquérrimos. Adorei. Kaká, obrigado. Obrigado, eu. Adorei muito. Amei, amei, amei. Uh, não vou abraçar ele, porque a gente está no Covid, a gente não pode se abraçar, tá? <risos> Mas eu vou abraçar vocês. Abraço virtual, uh, gente. Abraço virtual. O meu abraço virtual tem sido cataratas de luz para todo mundo, onde vocês estejam, uh, para tipo assim iluminar, para trazer coisas boas, uh, águas maravilhosas, tudo de bom e tudo de melhor para todo mundo e que a gente supere isso, essa coisa de que a gente tenha que sentar aqui e ficar pedindo por favor, respeitem os gays defendam os gays é um absurdo, onde vocês né? estiverem. um absurdo, né? Por favor,
1: tenham respeito. Olha que absurdo. É, né? é, é, acho que seria
2: legal a gente sentar aqui e pedir assim, ó, gente, vamos todo mundo sentar no bar e tomar uma cerveja uhum. e ficar felizes e assim, tipo, um end maravilhoso pra todo mundo. Feliz. Yes, assim, né? Vamos lá, vamos pensar. Eu acho que todo mundo, como o menino disse ali antes, se todo mundo puder fazer um uma pessoa pensar a diferente, pessoa tá a ótimo. gente consegue chegar lá. Talvez não seja na nossa geração. Eu fico bem feliz porque eu venho de uma geração que respingou em você. Respingou. Você já está melhor. A geração dele vai respingar na próxima, que na próxima vai ser melhor. É uma coisa demorada. Evolui, leva tipo assim 10 anos para Passinhos de formiguinha Que é uma frase do Roger, inclusive Ele fala muito sobre os passinhos de formiguinha Mas se a gente estiver unido E estiver junto e estiver Lutando por uma mesma causa, porque a gente está aqui Defendendo a sigla ama mais Mas a gente está falando Por todo mundo, entendeu? A gente tem que... É uma defesa No geral Todas as classes, eu acho. Mas as no a nossa classe é uma classe que sofre muito, tá? Sofre de preconceito de dedo, sofre uhum. preconceito de olho e sofre preconceito de coração. Sofre. E o, o pior preconceito que uma pessoa pode ter é de coração, eu sempre digo. Uhum. A pessoa que diz que pode ser, mas até aqui, tá? Daqui em diante não, não, vai, não ter. vai ter. Então, muda isso, tá? Solta esse coração, aceita além daquele ali, entendeu? Leva pra tua casa, convida, conversa, né? Não somos monstros e nem somos partes de bichinhos do passado. Nós somos pessoas comuns, pessoas como todas as outras pessoas. Somos pessoas. Pessoas. E pessoas a, gente, a gente é feliz. E às vezes a nossa felicidade, o nosso colorido... Incomoda quem viçar de preto.
0: <risos>
1: Linda. Tá bom? Gente, obrigado. Um beijo. E fica aí nossa mensagem para vocês. A serem felizes, vão ser felizes, gente. Vão ser felizes. Vamos que... ser felizes. E, e foda-se. Foda-se. Manda teu foda-se. eu adoro. Joga teu foda-se bem, bem
0: Foda-se.